0: Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge von Lauer und Vena. Lauer und Vena, dem beliebtesten Podcast unter apostolischen Visitatoren. Der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Noch ist es Pandemie. Und früher in einer, in einer Zeit, da kann man sich gar nicht mehr dran erinnern saßen mein Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner und ich gemeinsam in einem Raum und haben diesen Podcast aufgenommen. Diese Zeiten sind lange vorbei. Seit über einem Jahr nehmen wir getrennt voneinander auf, durch das Telefon verbunden. Wir gehen jetzt mal nicht darauf ein, ob das jetzt landgebunden oder durch die Luft oder wie auch immer. Das triggert dann die HörerInnen. Ja, Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin, aber auch auswärts von Berlin, äh, weswegen dieser Podcast im Moment nur zweimal monatlich herauskommt.
1: Guten Abend, Röhrich. Hallo, guten Abend, lieber Christopher. Am anderen Ende der Leitung, denn auch Mobiltelefone sind leitungsgebunden <lacht> und die sind nur im, nicht direkt mit einer Leitung verbunden, aber irgendwo ist immer eine Leitung. Ja, du, mein Podcast-Partner, am anderen Ende der Stadt, wo du ansonsten deiner Tätigkeit als Historiker, echter Historiker und Mitglied des Abgeordnetenhauses AD und INSPE sowie als Publizist nachgehst. Und ja, ah, da podcasten wir jetzt heute. Früher haben wir ja nicht nur in einem und demselben Raum gesessen, sondern auch ohne Trendscheibe. Ohne Trennscheiben. Trennscheibe. Ohne diese Trennscheiben Trend- sind, glaube ich, auch äh, so etwas, was man ansonsten <lacht> gerne auch Placebo nennt. Ja. <lacht> Und ja, ja, die Trennscheiben sind so ein bisschen das, äh, das Knoblauch, was
0: man gegen Vampire verwendet.
1: Ja. ja. Wirksamkeit gleichermaßen. Das äh, führt auch zu sehr schönen Szenen. Äh, da ist dann, also die sind ja zum Beispiel auch in Gerichtssälen, gibt es diese Trennscheiben. Und immer, wenn man dann mit einem Kollegen, einer Kollegin äh, sprechen möchte oder dem Mandanten, dann beugen sich beide so an den Rand der der Trennscheibe Trennscheibe. und äh, begegnen sich also quasi Nasenspitze an Nasenspitze, almost lip to lip, tongue to tongue und reden dann, weil sie natürlich dann auch nicht so schreien und sagen... Waren Sie da wirklich? <lacht> Wo der Zeuge gerade hey, sagt. Hast du, das, hast du das wirklich gemacht? <lacht> Warum haben Sie sowas gemacht, Herr Mandant? Ja, also ähm, ohne Trennscheibe, das war mir wichtig, haben wir früher gepodcastet.
0: Ja, ohne. Ja, die Trennscheiben, die lassen mich tatsächlich auch nicht los, seit ich sie äh, seit es sie gibt, weil ja relativ früh klar war, dass es sich bei dem Virus um einen Aerosol handelt und ähm, dann halt überall diese
1: Trennscheiben standen und ich mir so gedacht habe, also ich kann... Ich könnte mir vorstellen, dass der der ein oder andere Abgeordnete, äh, bevor es dazu kam, dass die verbreitet wurden, nochmal schön alles in Plexiglas umgeschichtet hat. In wahren Termingeschäft Plexiglas. Und ja, ja, ins ganz, der ganz Herr dick Sauter, in das, das ist richtig der ja, eine, ganz dick ins. Eine stille Beteiligung an einer bayerischen Plexiglasfabrik erworben. Tren- Trennscheibenmagnat. Plexiglas ja. sagt man, glaube ich, auch nur, wenn man irgendwie Sprachgebrauch von vor 100 Jahren pflegt. Aber Nö,
0: ich sage auch noch Plexiglas. Ja? Ich glaube nicht, dass man. Wieso, wie soll man den Plexiglas heute anders nennen? Ja, ich weiß es das ist nicht. Ich pflege den
1: Sprachgebrauch von vor 100 Jahren.
0: Ja, vor 100 Jahren, wir können uns alle noch erinnern, als vor 100 Jahren das Plexiglas erfunden wurde. Hatte nicht schon diese daimler
1: motor Plexiglas Plexiglas-Scheiben. Wir wissen es nicht.
0: Wir wissen es nicht. Irgendeine findige Hörerin wird es uns sagen können. Aber bevor wir jetzt hier total in so einen Zwei-Männer-Reden-Miteinander-Podcast ähm, ja. abdriften Ulrich, erklär doch nochmal für uns, aber auch die Community äh, an den Geräten, was machen wir hier eigentlich bei Laura und Wiener?
1: Ja, in der Tat. Systematisch, das ist auch ein Markenzeichen von uns, dass wir links verbinden, zum Teil mit freier Assoziationstechnik. Das sind zwei Elemente, die scheinbar im Widerspruch stehen zueinander, die wir aber verbinden. Wir sind der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, zur Vermeidung von Wahnsinn im eigenen Kopf zur, für kognitive Flexibilität stehen wir und vor allem dafür, dass man sich in der heutigen Gesellschaft Wege suchen muss, um die Gesamtsituationen zu bewältigen, nicht verrückt zu werden, sich nicht aufzuregen. Vor allem beim Aufregen, das gezielt zu machen, sich nämlich auf Fakten stützend aufzuregen. Sonst gerät man in schlimmes Fahrwasser, wird frustriert und kommt auf dumme Gedanken. Ja, das gilt gerade für junge Menschen und Speziell auch für junge Männer und Männer ja. insgesamt, sofern sie in einem Bindestrichland leben, das weniger Einwohner als die Hansestadt Hamburg hat. Und das ist wichtig, dass man sich artikuliert und faktenbasiert artikuliert. Und dafür stehen wir.
0: Ja, so ist es. Und das Schöne an den Fakten <lacht> so ist, ist ja. So, so ist es. Ähm, das Schöne an den Fakten ist ja, Manchmal kommentieren sie sich selbst, Ja. Ähm, manchmal muss man gar nicht mehr so viel sagen, manchmal muss man sich einfach die Zeit nehmen, alles aufzuzählen, was passiert ist, diese Zeit nehmen wir uns gerne und dann muss man da gar nicht mehr groß viel zu sagen.
1: Vielleicht ein kleiner Teaser, die Presseerklärung des Erzbistums Köln. Aus Anlass des ganz sicherlich lang ersehnten Besuches der apostolischen Visitatoren im Erzbistum Köln. Diese Presseerklärung jedenfalls ist ein Werk, das auch eigentlich keiner weiteren Kommentierung bedarf. Aber das nur schon mal so als Vorschau.
0: Ja, und dabei wissen wir, ich meine, heute ist die Spannung groß. Wir wissen gar nicht, ob wir noch zu den apostolischen Visitatoren kommen. Äh, könnte aber, könnte aber ganz gut, äh, könnte aber ganz gut. Ja, sonst. So. Presseerklärung. Sonst verlinkst du das. Eine, ich verlinke das. Eine äh, beliebte Kategorie in diesem Podcast ist das Feedback aus der Community. Wir fangen mit Mike an, die im Blog kommentierte, wieso darf sich denn Annalena Baerbock nicht Völkerrechtlerin nennen, wenn sie einen Master in Völkerrecht von der London School of Economics hat? Mir erschließt sich der Vergleich mit Studien abbrechen nicht. Wie soll sie sich denn eurer Meinung nach sonst bezeichnen. Ja, ähm, das ist natürlich, also willst du es noch mal erklären? Oder soll ich versuchen, <lacht> das zu erklären? Also es ging ja darum, du. dass sich Annalena Nein, Baerbock, äh, Annalena Baerbock bezeichnete sich ja selbst als Völkerrechtlerin. Jetzt ist es aber so.
1: Und sie hat halt, äh, Robert Habeck als Ziegenhirten dabei oder so etwas. Ne? Aber das ist ja, ein ich anderes Ich glaube, Thema. das hat
0: sie nicht so ernst gemeint, aber es ist... Ziegenhirte ist ein ehrbarer Beruf. Er wurde ja lang in Deutschland ausgeübt. Ja. Jetzt halt nicht mehr so viel. Also äh, so ist das mit Ziegenhirten. Entschuldigung, du wolltest hat, erklären. Äh, ja. Public Public Law hat sie äh, studiert. International Public Law und das ist Völkerrecht. Und sie ist allerdings keine Juristin. Ähm, weil ihr da einfach die Staatsexamen verfehlen.
1: Ja, so äh, <lacht> ja. Mhm. ja, was so ein kleines Definitionsmerkmal wäre. Ja,
0: Ja, was so ein kleines Definitionsmerkmal Außerdem hat sie auch ja nie jetzt irgendwie <lacht> zum Beispiel bei Friedrich Merz in einem halben Dezernat <lacht> gearbeitet.
1: Wie wir etwas flapsig ähm, sagen.
0: Wie wir, wie wir in der Szene etwas flapsig sagen. Und wenn man dann in den Duden guckt, Ich muss jetzt hier leider noch so Sachen wegklicken, Völkerrechtlerin, so, auch wahrscheinlich ein sehr häufig gegoogeltes Wort bei duden.de, weibliche Form von Völkerrechtler, Äh, danke, da steht jetzt also nicht die, ähm, die Bedeutung, genau, äh, bei Völkerrechtler steht dann die Bedeutung Jurist, der auf Völkerrecht spezialisiert ist. Und damit haben wir es schon. Ähm, der allgemeine Sprachgebrauch von Völkerrechtlerin ist tatsächlich so, dass es impliziert, dass man da als Jurist tätig ist. Zumal ich die steile These ausstellen würde, nicht überprüft, dass sich sogar Leute, die sich den ganzen Tag mit Völkerrecht beschäftigen, nicht als Völkerrechtler bezeichnen. Aber da kannst du nochmal Einblick in die, in die juristinnen Szene geben,
1: lieber Ulrich. Ja, der, die Kritik an Annalena Baerbocks Selbstdarstellung hatte sich, glaube ich, auch in erster Linie zunächst daran entzündet, worüber wir aber nicht weiter reden, dass ihr Studienabschluss in Frage gestellt wurde. Da hatten wir ja festgestellt, der ist unter Bologna-Regeln hingegen über jeden Zweifel erhaben. Alles er So gesehen alles richtig gemacht. Völkerrechtler sind in der Tat, als Bezei- die Bezeichnung VölkerrechtlerInnen findet sich als Bezeichnung oder ist mir als Bezeichnung ausschließlich aus dem universitären Milieu bekannt. Also, denn äh, Völkerrecht macht man entweder in internationalen Organisationen oder an der Universität. Und äh, es ist jetzt also, (lacht) es gibt wenig Anwaltskollegen, die sagen, ich bin auf Völkerrecht spezialisiert und äh, zu deren Mandanten dann zum Beispiel Staaten gehören. Ähm wenn sie mit anderen Staaten Stress haben. Also es ist eher so ein Begriff aus dem Universitären. Nicht nur eher, sondern wohl nahezu ausschließlich aus dem universitären Milieu. Und im Auswärtigen Amt gibt es auch Völkerrechtler natürlich. Also das geht dann wieder in die Richtung aus äh, internationaler Organisation. Und hinge- also anders als etwa im Fall des Steuerrechtlers, den gibt es an jeder an jeder Milchkanne mit oder ohne 5G und oder den Zivilrechtler, den gibt es natürlich auch außerhalb der Vereinten Nationen und ja, also kein sehr geläufiger Begriff, sondern dem, ich glaube jetzt würde ich es dann zum fünften Mal, werde ich es auch zum fünften Mal sagen, dem universitären Milieu typischerweise vorbehalten. Insofern ja. spricht das fast wieder dafür, dass du sagst, ach, bin ich halt Völkerrechtlerin, ne? ich praktiziere nicht, ich habe das studiert. Aber sagen wir mal, es ist ein bisschen ja, es ist halt äh, so darüber nachgedacht, äh, ob, ob das vielleicht in der Medizin vergleichbare Situationen gibt, wenn jemand so einen, äh, ja, ein Master in Public Health macht oder so etwas, nennt er sich ja auch nicht äh, Amtsarzt. (lacht) Okay, sehr, sehr schräger Vergleich, aber ja, ist halt, ist jetzt nicht so, ist nicht so geschickt, Äh, sollte man, sollte man einfach, sollte man einfach nicht machen. hm?
0: Ja, es ist halt, also,
1: es ist halt einfach auch ein bisschen, ähm, aber sie hat meines Erachtens auch nicht gesagt, äh, Wer bist du denn? Und dann gesagt: Ich bin Völkerrechtlerin. Ja, also das, sie hat das so gesagt: kommt, Ich komme aus dem Völkerrecht. Dann war das eine Zuschreibung, die Völkerrechtlerin. Und ich meine, es kann ja nicht jeder bei der Sparkasse datteln oder wo er es gemacht hat, eine Banklehre machen bei der WestLB sogar und dann an der Fernuniversität Hagen politische Wissenschaften studieren. Ähm, ja, also gut. Aber wir haben es glaube ich erklärt. Vielleicht oder ja. versucht zu erklären, dass es so ein bisschen es auf den Juristen, die Juristin äh, beschränkt ist. Ja. Aber es ist jetzt nicht ist auch nicht so krass, als würde man sagen, ich bin, nee, ich bin es Arzt ist und ist es gar nicht. Es ist ein Arzt
0: halt, Es ist halt arg aufgeschnitten. Ich glaube, darum geht es einfach. Es ist natürlich jetzt weder eine Straftat noch irgendwas. Verwerfliches es ist es halt einfach ein bisschen peinlich. Ja. Ja. So. Also äh, und ich glaube, wenn man wenn man einfach sagt, hier ich habe ich habe Völkerrecht studiert oder so oder ich habe einen Master in Völkerrecht, ähm, dann reicht es ja vollkommen. Ich nenne mich ja meistens auch jetzt nicht Historiker, sondern ich sage einfach, ich habe Master in Wissenschafts- und Technikgeschichte
1: gemacht. Ja, man könnte sie Politologin, wäre wahrscheinlich noch das Richtigere. Aber gut, das sehen wir. Das sehen wir jetzt ja, nicht so eng, ne? so. Wir
0: sehen das nicht so eng. So, äh, weiteres Feedback aus der Community von Dirk. Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes das Widerstandsrecht ist erst im Zuge der Notstandsgesetze ins Grundgesetz gekommen, also, war also vor 72 Jahren noch nicht drin. Der Gedanke dahinter war wohl, wenn wir schon die Notstandsgesetzgebung einführen, wird auch ein Korrektiv benötigt und dieses stellt das Widerstandsrecht dar. Ja, das wusste ich nicht. Wusstest du auch nicht, ne?
1: Das war mir nicht bekannt. Ich hätte gedacht, dass das Widerstandsrecht ähm, von Anfang an im Grundgesetz drin stand. Ja, wir hatten uns ja in diesem Thema so ein bisschen... Ergangen, verloren. Es ist schon
0: auch ein bisschen, es ist auch schon
1: ein bisschen unser Lieblingsthema, ne? Ja. Ich habe ja mal davon berichtet, dass ich so eine Dame in den 60ern, also in, ihren, in ihrem siebzeh- siebten Lebensjahrzehnt, stehend am Reichstagsgebäude sah, die hielt so, so wie das sonst Fußballfans mit ihrem Schal machen, wenn, wenn du da ja. ein Bild vor Augen hast den die dann so in die Luft halten, am einen und anderen Ende, bis er also stramm ist. Und sowas hatte die in Gestalt eines Schildes Artikel 20 Grundgesetz. Sie hatte noch nicht mal das Artikel, äh, Absatz 4 dann da. Und dann habe ich sie gefragt und da sagt sie, ja, Widerstandsrecht. Fand ich super. Ja, ja.
0: Super. Seit 1968 im Grundgesetz, da müssen wir uns korrigieren. Ich hätte... Ich hätte schwören können, dass das von Anfang an äh, im Grundgesetz stand. Wieder mal was dazugelernt. Ja, danke schön. Für den Hinweis, lieber Dirk. So, äh. Hallo zusammen, das ist jetzt Tim. Hallo zusammen. Die Frage danach, wer welche philosophische Schule eine Verzichtssolidarität propagiert, ist vermutlich stark damit verknüpft, wie man Solidarität definiert. Laut Wikipedia definiert Habermas, wer sich solidarisch verhält, nimmt im Vertrauen darauf, dass sich der andere in ähnlichen Situationen ebenso verhalten wird. Im langfristigen Eigeninteresse Nachteile im Kauf? Dem würde ich persönlich mich nicht unbedingt anschließen, aber ich hoffe, das beantwortet zumindest teilweise Herrn Wehners Frage. Verzichtssolidarität, ja, das ja. ist natürlich. Oh. Ja. Ja. ja, ich glaube. Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, aber. Ja. Ähm, so. schon recht,
1: ja, danke.
0: Ja, und hier noch, und hier noch, Georg. Äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie du reagierst, Ulrich. Ich war überrascht, dass Ulrich so sehr betonte, dass Betrügerin als Bezeichnung für Giffey nicht zutreffe. Dieses Beharren auf juristischer Korrektheit. Schön, haben wir jetzt ein, ein neues Wort nach Politik korrekt. Das ist der sogenannten, haben wir jetzt die juristische Korrektheit. Die so, ähm, Dieses Beharren auf juristischer Korrektheit, wo es sprachlich nicht um rein juristische Kontexte geht, ist sonst eher nicht Ulrichs Schwäche, dass der erfreulich wenig zu Betriebsblindheit neigt. Betrug ist ja kein Wort, das exklusiv juristischen in juristischen Zusammenhängen entspricht und dessen Bedeutung sich auch nicht darin erschöpft und gerade bei giffel geht es ja nicht alleine darum, ob sie eine Straftat begangen hat, äh, sondern inwieweit ihr Handeln moralisch, menschlich zu bewerten ist und ob man angesichts dessen noch will, dass sie politische Verantwortung übernimmt. Und hier finde ich Betrug schon ganz angemessen, schließlich hat sie die Öffentlichkeit getäuscht, um sich einen politischen Vorteil und bei attraktiven Ämtern auch Geldwerten Vorteil zu verschaffen.
1: Ja, das ist doch schön. Dann haben wir durch diese, durch diese Erörterung des Begriffs die Möglichkeit gegeben, ihn zu verwenden oder ihn nicht zu verwenden. Und das ist auch recht, ich halte ihn auch nicht für für unanwendbar, nur bei strikter juristischer Betrachtung für falsch. Das geht, das ist so ein bisschen auch wie der, der Steuersünder. Da werden wir ja auch von den apostolischen Visitatoren nicht hören, dass in irgendeiner, in irgendeine Bibelexegese ergeben hat, dass das einer der Sünden ist, Steuerhinterziehung, sodass es den Steuersünder nicht gibt. Naja, ähm, also, äh, ja, ich, ich, ich danke einfach dafür, dass ich äh, <lacht> entgegen anderen Stimmen nicht als betriebsblind <lacht> wahrgenommen werde. Dankeschön. Ja, ich würde auch sagen, diesen Kommentar,
0: lieber Ulrich, druckst so am besten aus. Und den,
1: dann äh, erzähle ich auch mal Leuten, die die mir irgendwie doof kommen.
0: Sagst du, sagst du, ich bin gar nicht betriebs. Ja, von wegen typischer Riste. Guck ich dir doch mal den einen,
1: Kommentar ich hab, vom Tim an. Oder habe ja, hieß ich hab hier der einen, <lacht> Dankenswerterweise kommentieren. Ne? Ich habe hier,
0: ein, hab hier einen Attest aus dem Internet. Das ist ja, ich sage mal, Internetatteste, die
1: erfreuen sich ja momentan auch. Ja, vielleicht drucken wir uns noch eine, einen Impfpass.
0: Ja, das war der Georg. äh, Ach, Georg, ja, ja. Ja, Vielen, vielen lieben Dank äh, für das äh, Feedback aus der Community. Und eine der äh, beliebtesten, mit Abstand beliebtesten Kategorien in diesem Podcast ist, worüber wir nicht reden. Es gibt Themen, die muss man halt mal kurz ansprechen, um dann nie wieder über sie zu reden. Und äh, das passiert in der Kategorie, worüber wir nicht reden. Wobei man sagen muss, ähm, dass wir über manche Themen in der Kategorie, worüber wir nicht reden, noch mehrmals nicht reden. Aber lieber Ulrich, du wolltest über den äh, Benzinpreis nicht reden. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, darüber möchte ich nicht reden, weil ich uns <lacht> nicht in dieser Ecke gedrängt sehen möchte, so wie ich es auch eine ambitionierte Partei nicht wünsche, dass sie in diese Ecke gedrängt wird und sich drängen lässt. Die Konzentration auf den Bezin- Benzinpreis, wo auch Mr. Mister, Mister, ich nehme die 5%-Hürde locker, Olaf Scholz dann als Rächer des kleinen Mannes, das darf man hier ohne zu gendern sagen, als Rächer des kleinen Mannes über den Jägerzaun sprang und sagte, mit ihm als Bundeskanzler würde, würde es keine Benzinpreiserhöhung über das, was von den Bürgern schon jetzt ohnehin zumutet geben. Also diese diese symbolische Aufladung des Benzinpreises ist schon Grund genug dafür, nicht über ihn zu reden und dieses Thema nicht anzugehen, weil es also derart unterkomplex, sich auf den Benzinpreis zu kaprizieren und sich dann zu überlegen, wie man bei einer signifikanten Erhöhung des Benzinpreises denn dann Versuche macht, die Pendlerpauschale so umzugestalten, dass gerade sozial schwache, die aber mit sehr viel Benzin verbrauchenden Autos durch die weite Strecken durch die Gegend fahren, wie man es schafft, die nicht zu belasten. Also, das ist mir persönlich allen verständnis dafür, dass ich aufbringen kann, dass das für dass Menschen gibt, für die das schwierig ist, wenn der Benzinpreis steigt, aber eine Diskussion darum bei anstehenden Bundestagswahlen, die finde ich, die, die regt mich auf. Wie gesagt, also möge sich jetzt nicht die Person auf den Schlips, den man ja auch nicht mehr trägt, getreten fühlen, bei der so also eine Erhöhung des Benzinpreises um 5 oder 10 Prozent wirklich für Bedrängnis sorgt. Aber ähm, das ist nichts gegen die Bedrängnis, die durch andere Dinge ausgelöst werden kann. Deshalb reden wir. Möchte ich nicht über den Benzinpreis reden.
0: Ja, äh, ich möchte g- ganz kurz nicht du über den Benzinpreis reden. reden. Ja, ich, ich meine, der Drops ist gelutscht. Also wer, wer der Meinung ist, dass die Zukunft dem Verbrennungs-, die, die Zukunft der individuellen Mobilität dem Verbrennungsmotor gehört oder gar dem Auto der, die ist halt einfach schief gewickelt. The, the time is it, it's, it's over, oder wie man sagt. ne Also das ist, ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen muss, außer
1: ja, es, es, würde ist mich, ja. es ist vorbei.
0: Es, es, es ist es, vorbei. also Mich interessieren ja.
1: würde, ist deine Meinung dazu, ob oder ist dein Eindruck, dass sich die Grünen da haben äh, in eine Ecke drängen lassen? War das geschickt, wie sie sich verhalten Ja, haben?
0: weil ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also ich okay. weiß auch gar nicht, wie diese, wie diese Debatte da gestartet ist. Es war halt irgendwie auf einmal da. Ähm, dann ging es, es, es ging, glaube ich, auch darum, ich glaube, Annalena Baerbock hat irgendwo gesagt, ja, sie könne sich vorstellen, dass das Benzin irgendwie 16 Cent teurer wird oder irgendwie sowas. Ähm, und dann kam halt irgendwie raus, die Bundesregierung hatte aber auch schon beschlossen, wegen der CO2-Steuer, ähm, dass das Benzin irgendwie schon 14 Cent teurer wird oder so. Und ähm, es ist ich aber fand, auch eine sind alles so Diskussion, ja. Es ist das Schlimme ist das Schlimme ist immer wenn es um immer wenn es um Mobilität geht ja, entdecken entdeckt gerade insbesondere die CDU entdeckt dann ja so die soziale Frage für sich ne also wenn es um bezahlbare Mieten geht wenn es um äh, Mindestlohn geht wenn es um eine Grundsicherung geht die nicht so asozial ist wie ähm, Arbeitslosengeld 2, dann sagt die CDU immer, nee, das geht nicht, das ist zu teuer, das können wir nicht machen. ja Aber wenn es dann auf einmal darum geht, irgendetwas im Kontext Klimawandel zu verhindern, dann Sagen die, ja, nee, Moment, aber man muss ja auch an die armen Leute denken. Man muss ja auch an die Leute mit wenig Geld denken. Und das ist in Bezug auf Mobilität beziehungsweise Mobilität mit dem Pkw halt der allergrößte Bullshit, weil äh, die armen Leute fahren kein Auto. Die armen Leute fahren, wenn überhaupt, ÖPNV. Ähm, Mobilität ist äh, weiß, männlich und mittlere bis äh, höhere Einkommen. Bums, also das ist einfach das ist einfach eine mehr das jetzt im Grunde genommen weiß ich nicht das lumpenproletariat in Deutschland äh, jeden Tag mit dem 30.000 Jahre alten Opel Corsa ja weiß ist nicht
1: abgesehen davon äh, ja sicherlich auch die 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 ländliche Bevölkerung wer immer das noch ist also jedenfalls, All diejenigen, die nicht im großstädtischen Milieu oder städtischen Milieu zum Beispiel leben, ja, die spricht man damit an. Ja, reden wir nicht drüber.
0: Ja, wobei da auch wiederum (lacht) man in den letzten 30 Jahren irgendwie einen äh, ÖPNV hätte aufbauen können. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man ein Land ist, in dem man eine so starke Autoindustrie hat wie in Deutschland und äh, wo BMW jedes Jahr sehr viel Dividende an Stefan Quandt und Susanne Klatten ausschütten muss. Da kann man dann halt einfach keine schönen Dinge haben. So, das war der Benzinpreis.
1: Ja, wir reden auch nicht über den weiteren Details im Lebenslauf von Annalena Baerbock. reden wir nicht ja. drüber.
0: Wir reden nicht drüber. Ich habe schon wieder vergessen, was das war. Ich glaube, es war, sie war, sie hatte in ihrem Lebenslauf stehen, dass sie auch in Brüssel gearbeitet hätte für eine äh,
1: Europaabgeordnete oder so. Ja, hat da fiel gemacht, der Begriff ich. Büroleiterin und sie hat wohl irgendwann mal das Büro geleitet, aber nicht in Brüssel und es war eine eine ja. deutliche Ungenauigkeit und es war bei Mitgliedschaften, war eine Mitgliedschaft beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen angegeben oder beim UNHCR, glaube ich, nicht beim Flüchtlingshilfswerk, sondern beim äh, High, High Commissioner for, for Refugees, also da <lacht> völkerrechtliche Institution. Ähm, da musste man aber dann letztlich auch schon etwas, nicht nur etwas, böswillig dran gehen, um zu, wenn man analysierte, in Anführungsstrichen, dass das keine Mitgliedschaft war, es kann keine Mitgliedschaft sein, so wie man nicht Mitglied beim, ja, fällt mir jetzt auch nichts ein, wie man nicht, als Person nicht Mitglied bei der WTO ist oder so etwas. Also ja. reden wir nicht drüber, aber wir würden noch beide, glaube ich, darf für uns beide sprechen, sehr darum bitten, dass solche Sachen, die wahrscheinlich viele Menschen gar nicht so stören, über die die hinwegsehen können, diese Ungenauigkeiten, wenn wir würden doch sehr darum bitten, das einfach zu lassen, weil das, das lenkt ja, total das ab.
0: Jetzt und das, ja. könnte,
1: das könnte dann die entscheidenden Stimmen von, könnte es halt doch auch kosten und es macht einfach einen sehr schlechten Eindruck und sie hat es ja auch nicht nötig und die Entschuldigungsorgien dann, das kostet alles Energie, das zehrt an den Nerven, ja. am Selbstbewusstsein und dann muss man da wieder ja. irgendwo stehen und Fragen beantworten, warum man und so weiter und so fort. Also wir wir reden, <lacht> ich meine, auch Annalena Baerbock hört ja ganz sicherlich den Podcast. Ich wir reden auch. dieses Mal nicht drüber. Also es hat in die Kategorie nicht. nicht drüber reden geschaffen. Wird es ein nächstes Mal geben, können wir da nicht für nichts garantieren. Halt mich einer
0: zurück. Scheiße. Also, ähm, halt mich, halt mich zurück. Nein, also, äh, es ist, also mir stellt sich die ganze Situation ja so dar. Annalena Baerbock hatte halt auf ihrer Bundestagsabgeordneten Webseite so einen Lebenslauf stehen, der halt ein bisschen aufgepimpt war, ne? So, der halt einfach, da hat man so, Es formuliert, dass sich die Balken gebogen haben, damit es halt irgendwie besonders cool klingt. Kann ich alles verstehen. Äh, Es klingt immer cooler, wenn man, weiß ich nicht, sagt Studierte Physik, Astronomie, Wissenschafts- und Technikgeschichte in Bonn, Berlin und Hangzhou, Volksrepublik China, Äh, klingt Immer sofort cooler als, ich habe ein Physikstudium abgebrochen, dann habe ich erstmal ein Bachelor gemacht, da war ich aber 26 Semester habe ich dafür gebraucht, weil ich zwischendurch noch im Abgeordnetenhaus war. Ja und dann halt dieses eine Auslandsjahr in Hangzhou. Ne? Also man sieht, man sieht, da kann man verschiedene Sachen draus machen.
1: Ich wüsste jetzt gar nicht, was
0: eindrucksvoller ist. Wüsstest du nicht, was eindrucksvoller ist, ne? weil klang beides sehr ähnlich eindrucksvoll. So, und, overwhelming, äh, both. Ja, und der, Punkt, und der Punkt ist halt einfach, der Punkt ist halt einfach der, wenn man seinen Lebenslauf so pimpt, dann sollte man halt echt einfach darauf achten, dass jetzt hier aktive Lebenshilfe, dann sollte man halt echt darauf achten, dass es einem nicht auf die Füße fällt. Und das ist halt leider das Peinliche im Moment an dieser Geschichte mit Alina Baerbock, Das ist ihr so ohne Not auf die Füße fällt, weil man ja. dann eben halt doch, weil man halt eben doch drüber redet ne? ähm, und auch so ein bisschen Angst hat. Oh mein Gott, ist das vielleicht eine Aufschneiderin? Ja, Also das ist so, das ist so das, was, was ich mir dann dabei denke, ja. dass ich mir so denke, Aber oh, die korrekte Scheiße.
1: Frage lautet ja, ist die etwa auch eine Aufschneiderin in der aktuellen Szene? Ja gut, also ich
0: sag mal so, Jens Spahn hat da die <lacht> ja, ich hatte doch nur, dass der Name, Latte, Name Jens Spahn die, fällt. Ja, weil da siehst du, wir sind schon wie so ein altes Ehepaar. Du kannst so ein paar mal. Wörter sagen und ich weiß sofort, worum es geht. Äh, Jens Spahn hat die Latte, also sowohl was die Gründe für einen Rücktritt angeht, als auch äh, äh, die Aufschneiderei, da hat er die Latte sehr hochgehängt. Also ich sag mal so, wenn Aufschneiden olympisch wird, dann schicken wir Jens Spahn. In den deutschen Olympiakader. Der steht dann da ganz oben auf dem Treppchen. Aber äh, ja, es ist halt einfach unnötig und dumm und blöd und äh, bitte sein lassen. Punkt. Ja. So, und worüber wir wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht reden, ist Hans-Georg Maaßen. Aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Hans-Georg Maaßen kommentiert sich selbst, dieser kleine, ein ganz kleiner Mini-Trump ist das.
1: Ich habe ähm, in dem Zusammenhang einen Begriff gelernt, den du wahrscheinlich äh, schon kanntest: äh, den Begriff Dog Whistling. Ja, 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 genau. Dog-Whistling. Den kannte ich nicht, das habe ich da ge- gelernt. Ganz, ich finde, interessanter Begriff, also sehr unschöne Technik, aber interessanter Begriff. Ja, dann also sag doch nochmal, was das ist, damit die, unsere Hörer innerlich genau, dumm sterben. Dog Whistle, äh, zu Deutsch Hundepfeife, funktioniert, äh, du bist ja der Physiker unter uns, funktioniert so, dass sie in einem Frequenzbereich Töne absondert, der für den Menschen nicht hörbar ist, aber für den Hund. Oder die Hündin. Jedenfalls. Also, das hören nur Hunde, wenn man auf der Hundepfeife pfeift. Ähm, und äh, Menschen aber nicht, weil, also ich glaube, so hochfrequent äh, ist das, ne, dass sie das, dass das Menschen das nicht hören. Und äh, das übertragen äh, auf die Praxis, dass man Begriffe, die eigentlich alle für weitgehend harmlos halten, verwendet, wo aber die kundigen Menschen aus diesem Drecksmilieu gleich wissen, aha, das ist einer von uns, so ein Code. Wie zum Beispiel... Äh, diese ähm, Globalisten und was hat er ja, noch, ja, ja. die, die, die Weltfinanciers äh, oder so etwas, das sind halt klare ja, ja. Codeworte, wer sich in bestimmten, äh, sch, sch, also schmuddelt ist fast noch zu wenig, in so Dreckskreisen bewegt. Der weiß, was damit gemeint ist. Ja, also das ist jedenfalls Dog Whistling. Das haben wir, habe ich dank ja. dieser, dieser Person, über die wir nicht reden, gelernt. Den Begriff muss man halt aufpassen. Ist eine Technik, vor der man aufpassen muss. Das heißt also, dieser erste Instinkt, den man hat und sagt, das Wort ist doch, ist doch harmlos. Äh, Weltfinanziers oder sowas, das ist immer, äh, ja. erster Instinkt, harmlos, okay, in Ehren, ja, dann gehört man halt nicht zu diesem, zu diesem üblen Kreise. Aber da muss man sich mal fragen, ob es Menschen gibt, die das als Code verwenden. Und äh, ja, so, das haben wir da gelernt. Aber mehr, ansonsten redet man über diese Person tatsächlich nicht. Was ich sehr schön fand, war, ich glaube, es war auf dem äh, Kurznachrichtendienst Twitter, wo jemand dann im Zusammenhang mit dem anderen Thema, über das wir nicht redeten, also gepimpte Lebensläufe, weinte, äh, ha- Herrn Maaßen ebenfalls erwischt zu haben, denn es könne ja wohl nicht sein, dass er von 2012 bis 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz gewesen sei und wollte ihn überführen des Lebenslauffälschens. Fand ja. ich lustig, aber ich merke, du schmeißt du dich nicht gerade weg.
0: Ja doch, es ist schon ganz gut, aber die Pointe ist ein bisschen zu offensichtlich, finde ich. Worum es mir ging, ist nochmal äh, darauf hinzuweisen, wie perfide das mit dem Dog-Whistling ist, weil äh, das führt nämlich dann dazu, dass Leute, die sich eben mit diesen Codes auskennen, und zum Beispiel dagegen sind engagierte AntifaschistInnen zum Beispiel, die reagieren dann auch darauf und sagen, nein, das, was der Hans-Georg Maaßen da macht, das ist zum Beispiel so antisemitischer Slang oder so, ja, und dann passiert Folgendes, was wir jetzt auch sehr schön sehen konnten bei Luisa Neubauer, die das ja gemacht hat, die wird dann direkt irgendwie abgestempelt als hysterisch und sonst irgendwas, ja, so von wegen, was regt sich jetzt die Frau da auf und so. Das ist doch kein Antisemitismus. Und ähm, also damit erfüllt der, der derjenige, der dieses Dalk-Whistling macht, der ähm, macht nicht nur, äh, der signalisiert nicht nur seiner eigenen Peer-Group so, hey, ich bin einer von euch, sondern Er diskreditiert damit sogar noch die Leute, die das dann benennen und äh, versuchen, dagegen anzugehen. Weil die 95%, die sich dann eben nicht mit diesen Begriffen auskennen, die sagen, ja, was ist denn? Was stellt ihr euch denn jetzt so an? Was ist denn los? Hört doch mal auf zu streiten und so. Und das ist wirklich das sehr, sehr, sehr perfide ähm, Dogwhistling. Haben wir jetzt auch noch mal schön Erklärt, als siehst du Lau und Wehner, der Podcast, bei dem man immer was dazulernt. Ja. Eine, eine neue Kategorie. Fürs Fernabitur. Äh, <lacht> Bitte versucht nicht bei uns Fernabit zu machen, sondern macht es richtig. <lacht> also, ich habe doch alle Folgen gehört. Ich will jetzt mein Abitur. So, ähm, eine ganz, ganz neue Kategorie in diesem Podcast gibt es heute erst zum zweiten Mal. Der Ehrliche ist der Dumme. Ja. Ähm, Wir wir, äh, erinnern uns alle noch. Früher haben Ulrich und ich aus dem schönen Buch äh, von Ulrich Wickert, der Ehrliche ist der Dumme, vorgelesen. Und äh, beim Thema, bei der Kategorie der Ehrliche ist der Dumme, wollten wir jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen Sachen benennen, wo sich der Ehrliche dann halt tatsächlich ein bisschen verschaukelt vorkommt. Und diese Woche habe ich als Beispiel diese Corona-Teststation. Ja. Ähm, und was habe ich mir hier aufgeschrieben? Corona-Tests, ohne nachweisen zu müssen, dass man Tests gemacht hat. Und das Vorgespräch mit Ulrich war dahingehend schon sehr erhellend. Ähm, mich wundert es jetzt nicht, also mein Problem ist jetzt nicht, dass es da Betrug gibt. Weil ich ja eh der Meinung bin, bei diesen ganzen Maßnahmen, ja, da werden dann auch in Zweifelsfall Leute dran gesetzt, die gucken, lief das alles ordentlich, ja oder nein? Wenn es nicht ordentlich lief, dann muss man gucken, was lief nicht ordentlich. Und wenn rauskommt, da wurde betrogen, dann gibt man das halt den Strafverfolgungsbehörden, dann werden die Leute halt irgendwie verfolgt. Also das finde ich jetzt nicht so wild, dass Leute äh, auch mit dem Corona-Geld und so irgendwie Schindluder treiben. Es bot sich ja vielfach auch einfach an, also ohne, dass ich das jetzt hier rechtfertigen will, aber die Hürde war sehr locker und ähm, äh, sehr niedrig und sehr locker. Deswegen konnte man sie sehr einfach nehmen. Ähm, jedenfalls äh, gar keine Hürde zum wirklich groß angelegten Betrug mit diesen Corona-Testzentren hat der dafür verantwortliche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesetzt, der ja zusammen mit seinem ähm, ebenso leistungsstarken Ministerkollegen Andy Scheuer, die Test-Task-Force da irgendwie geleitet. Oder? <lacht> äh, jedenfalls
1: das kommentiert sich auch ziemlich schön selbst.
0: kommentiert ja. sich von selbst, aber ähm, ja, was was haben die was haben Dolis da gemacht? In der Verordnung steht drin, ja, die melden dann der Kassenärztlichen Vereinigung, wie viele Tests sie durchgeführt haben und äh, die Kassenärztliche Vereinigung überweist dann pro Test 18 Euro. Da kann man schon mal als erstes die Frage stellen, 18 Euro bei einem Test, der wahrscheinlich, wenn man ihn äh, im Großhandel aus einkauft, jetzt halt nicht 20 Euro kostet, sondern eher 4 oder 3 f- Euro. Ja? Na, es ist ja gesplittet, ähm,
1: ne? Diese, diese Erstattung für den Test in die Materialbeschaffung, also bis zu 6 Euro, wenn ich es richtig erinnere, für ja. den Test als solchen und bis ja. zu jetzt müssen wir rechnen 12 Euro für die Durchführung.
0: Ja, was schon, was schon, was schon insofern Guter ein Lidspreis, wenn man sich, wenn man sich vorstellt, dass so ein, ich glaube ein Ein Hausarzt bekommt für einen Patienten im Quartal, glaube ich, 12,50 Euro oder 14 Euro oder irgendwie so. Ist aber auch egal. Jedenfalls äh, das eigentliche Problem, und deswegen sage ich hier an der Stelle, der Ehrliche ist der Dumme, ähm, wenn man eine Verordnung macht, die es Hinz und Kunz erlaubt, zu sagen, ja, ich ich habe heute 10.000 Tests durchgeführt, ohne nachweisen zu müssen, dass man diese 10.000 Tests Tatsächlich durchgeführt hat. Und der einfachste Nachweis wäre, also, ich habe hier eine Quittung. Ich habe insgesamt 20.000 Tests gekauft. 10.000 sind hier noch in meinem Lager. Können Sie gerne nachzählen. 10.000 habe ich schon gemacht. Bitte erstatten Sie mir die Tests. Also, das ist schon, das ist schon allerhand. Und dann hat mich auch so ein bisschen die Debatte irritiert, weil dann ging es so ein bisschen darum so, ja, und es musste ja schnell gehen und unbürokratisch. Ja, ist ja alles kein Problem. Aber mir kann jetzt niemand sagen, dass eine Quittung aufheben und der Kassenärztlichen Vereinigung die Quittung vorzeigen, dass das äh, jetzt den den bürokratischen Aufwand so dermaßen erhöht hätte, dass die ganzen Testzentren nicht eröffnet worden wären.
1: Ja, wie auch immer man im konkreten Fall das hätte organisieren können, dass das so ein Mindestmaß an Kontrolle stattfindet. Das Entscheidende wäre wohl gewesen, dass man jedenfalls für ein Mindestmaß an Kontrolle sorgt, ob durch Aufhebende Quittung oder in welcher Weise auch immer. Ja, das sieht, sieht jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Das ist das klassische Vollzugsdefizit. äh, ähm, Die äh, Kriminologen lehren uns, dass zum Beispiel die Begehung von Straftaten äh, nicht davon abhängt, wie hoch die Sanktion ist, sondern wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, erwischt zu werden. Das steuert das kriminelle Verhalten mit Ausnahme von einigen ganz speziellen Delikten. Aber äh, typischerweise ist das das bestimmende Moment, das ausschlaggebend dafür ist, ob jemand eine Straftat begeht oder nicht. Gerade bei Wirtschaftsstraftaten, Steuerhinterziehung zum Beispiel auch, äh, die Frage, wie hoch ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Und wenn die gleich null ist, äh, dann Umso, umso höher sind eben die Anforderungen an den eigenen moralischen Kompass. Und es ist tatsächlich auch, auch ein Strafzumessungsgrund, wie einfach Gelegenheit zur Begehung einer Straftat geschaffen wurde. Also es ist etwas anderes, ob man das Portemonnaie, das da auf der Straße Herren, scheinbar Herren, oder damenlos rumliegt, in die Tasche steckt und sich dieses Geld aneignet, oder ob man, ja, eben erst in die Wohnung einbricht und es da vom Tisch holt. So, und, ja, das ist, und dieses Gefühl, der Ehrliche ist der Dumme, ist genau das Gefühl, dass, unabhängig mal davon, wie bescheuert der Spruch ist, aber es ist genau das Gefühl, das auftritt, wenn es solche Vollzugsdefizite gibt, dann hat ja. nämlich derjenige, der seine Einkommensteuer erklärt, derjenige, der sich sagt, ach komm, also diesen Sessel, äh, den der steht ja bei mir zu Hause, dann äh, schaffe ich den mal nicht über die Firma an, hol mir die Umsatzsteuer ja. wieder und schreibt den drei Jahre, vier Jahre lang ab. Nein. Ähm, dem macht es ein schlechtes Gefühl, wenn, äh, wenn alle das machen und womöglich noch mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du noch Steuern zahlst. Machst doch wie Jeff Bezos. Ja, ja. aber ähm, ja. Das, das ist ja, wir wollen ja äh, nicht zu sehr vom Hölzchen auf das Stöckchen sprengen, aber ja. ehrlich ist der Dumme, ja.
0: Der ehrliche, der. Ehrliche Aber diese Lücke. Lücke,
1: Olaf Scholz schließt ja diese Lücke für multinationale Unternehmen jetzt.
0: <lacht> okay, ja. Äh, weiteres Stöckchenhölzchen. Also, das, das wäre auch wieder ein Thema gewesen, über das man nicht hätte reden müssen oder <lacht> ja, sollen, oder wir hätten auch drüber reden können, die Mindeststeuer für internationale Firmen kommt. Und äh, das war so ein bisschen peinlich zu beobachten, wie die SPD-La. Ähm, auf Twitter alle so vollkommen ekstatisch waren und geglaubt haben, so jetzt, jetzt fängt der Scholz-Zug an zu rollen. Jetzt, jetzt sind die Wählerinnen nicht mehr äh, auf den Stühlen zu halten. Die werden sagen, ey, Cum-Ex, die ganzen Milliarden vergessen.
1: <lacht> Holt er jetzt alles wieder rein?
0: <lacht> Holt er jetzt alles wieder holte rein? In einer die Woche rein. Der über die Mindestbesteuerung von Amazon. Und
1: ähm, interessant ja, ja auch zu sehen, wie das die wie das die Finanzmärkte, wie das die Börsen so komplett kalt gelassen hat. Das ist, das ist völlig ja, egal. Das ist das egal. Ist halt,
0: ja, das ist halt. Äh, <lacht> ich bin mir auch. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es wieder irgendein Schlupfloch geben wird. Ähm, und äh, die das schon hinkriegen werden, keine Steuern am Ende des Tages äh, äh, zu bezahlen. Ja, ja. jedenfalls äh, der ehrliche, haben ist der dumme
1: der ehrliche stimmt ist nicht. So, Man muss stimmt nicht kleiner ähm, also kleiner Warnhinweis. Äh, es stimmt nicht, dass es der ehrliche der Dumme ist, aber es kann dieser Eindruck aufkommen und das ist schlecht. Ja, der ehrliche ist, so. ist der ehrliche ist schon der Gute. Hm? darf sich nicht vormachen lassen, dass er du- der Dumme ist oder die Dumme. Die Ehrliche ist die Dumme, muss es ja auch heißen. Äh, jetzt darf man sich nicht vormachen lassen, aber ähm, es wird durch solche Leute wie Andreas Scheuer und Jens Spahn, wird es einem nicht leicht nicht besser gemacht. Sag mal, ist eigentlich ja. irgendwo gewählt worden in jüngerer Zeit.
0: Ja, aber bevor wir äh, zur Wahl kommen, haben wir die Frage der Woche, haben wir gerade nichts? Äh, es sei denn, dir fällt spontan was ein? Nein. Zahl der Woche habe ich, hab ich auch nicht.
1: Zahl der Woche.
0: No, am 19.06. 50? Also, ist nicht die Hälfte äh,
1: jetzt mindestens einmal geimpft? Nee, wahrscheinlich so, ja. noch nicht. Oder?
0: Hm? Äh, ja, da kommen wir nachher noch drauf. Wenn In das so Spanien ist, ist es die
1: 50. Ich prüfe mal eben.
0: Äh, äh, Twitter das ja immer. Am, äh, am 19.06. habe ich Geburtstag.
1: Also 196 alle, ist die Zahl der Woche.
0: Können sich alle merken. und
1: ähm, 46 Prozent mindestens eine Impfdosis. Entschuldigung, äh, deshalb... Äh, 56 Prozent. 46, 4,6. 46,
0: ja, dann sind wir ja schon ganz nah dran. Und äh, ja, äh, wir nehmen diesen Podcast, habe ich auch vergessen, am Anfang zu sagen, am 8. Juni auf. Das ist äh, heute sein Dienstag. So, dann äh, sind wir jetzt hier in äh, einer unfassbaren Geschwindigkeit durch diese beiden schönen Themen, äh, Frage der Woche und Zeit der Woche, gekommen. Ich weise kurz darauf hin, äh, man kann diesen Podcast unterstützen. Wie es geht, steht auf der Webseite. Ihr könnt einen Dauerauftrag machen oder ihr äh, macht das für die besonders Faulen über PayPal. Äh, in der Im letzten Monat, im April, wo wir von 286 äh, HörerInnen unterstützt. Dafür vielen lieben Dank. Bis zum 1. Juli 2021 will, wollen wir ja 500 zahlende UnterstützerInnen haben. Sonst packen wir den Podcast hinter eine Paywall. Das heißt, der Monat Mai ist auch der entscheidende Monat, um jetzt die, ähm, die den Dauerauftrag einzurichten. Es ist ganz einfach. Die IBAN steht auf der Webseite und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bei den Hörer:innen bedanken,
1: die diesen Podcast bereits unterstützen. Vielen lieben Dank. So,
0: jetzt kommen wir zur Wahl.
1: Ulrich. Ja. Das Bundesland heißt Sachsen-Anhalt. Ja. Es ist, es fällt alle vier Jahre auf, wenn Wahlen sind. Fünf. Ähm, alle fünf Jahre also durchschnittlich alle fünf, es waren glaube ich mal Neuwahlen, deshalb durchschnittlich, anyway, ist wohl nicht zu retten mit den vier Jahren. Also alle fünf Jahre fällt es einmal auf. Dann war es Sachsen-Anhalt, die sich der Erhöhung des Rundfunkbeitrages verweigert hatten. Das war die Möglichkeit, wie Sachsen-Anhalt einmal zwischen den Wahlen auffällt. Zuletzt aufgefallen am vergangenen Sonntag, Landtagswahlen. Ja, man muss dazu,
0: dazu, finde ich, noch erwähnen. Vielleicht hättest du es auch gesagt, aber Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Es ist aber auch wirklich viel zu gut. Sachsen-Anhalt sage und schreibe 2,194782 Millionen EinwohnerInnen. Sachsen-Anhalt mit einer Fläche von 20.451 Quadratkilometern, hat damit weniger EinwohnerInnen als Berlin und ich glaube auch die Hansestadt Hamburg.
1: Nein, Hansestadt Hamburg hat 1,84, 1,85. Ich hatte es vorhin auch so gesagt.
0: 1,84, ja.
1: Ist aber nicht richtig. Hat also wahrscheinlich Ja, äh, Hamburg und äh, ja, denkt man sich noch irgendwas dazu? Hamburg und Braunschweig zusammen? Hamburg, Hamburg und Bonn. (lacht) Oder Hamburg und Bielefeld wahrscheinlich. Also Hamburg und Pankow. Ja, genau. Ne, Hamburg und Charlottenburg oder Pankow, weiß ich nicht genau, wie viele. Jedenfalls also <lacht> Hamburg und Charlottenburg. Ja, das, das ist jetzt natürlich, das wäre jetzt natürlich witzig,
0: wenn man jetzt mal die Berliner Bezirke zusammenrechnet, die insgesamt dann zusammen äh, mehr Einwohner haben als äh, Wir wollen uns nicht
1: darüber erheben, sagst du, aber wir Hamburg. wollen äh, dass manche merken schon, dass wir so ein bisschen auch das die bundespolitische Bedeutung von Sachsen-Anhalt relativieren möchten. Wir sind da Relativisten. Ja, jedenfalls äh, Landtagswahl. Äh, Vorher äh, die Demoskopen, wie man sie noch immer nennt, die hatten also die Frage oder im Grunde genommen sämtliche Ergebnisse, die sie sich errechnet hatten, zugespitzt auf die Frage und die Unterschwellige Warnung, die darin liegt, ob nicht die sogenannte Alternative für Deutschland stärkste Partei werden würde bei diesen Landtagswahlen. Und das war angekündigt. Äh, Kann man sich auch mal noch mal fragen, was da eigentlich los war? Ähm, Wurde also so durch die Gegend getrieben. Es kam dann anders. Äh, Wir haben die Stimmen noch einmal nachgezählt und äh, stellen fest, dass ähm, die Ergebnisse wie folgt sind. Hast du sie gerade vor Augen?
0: Ja, ich habe sie gerade vor Augen. Und das ist nochmal, äh, das wird dann besonders gut, wenn man sich die letzte Umfrage, die von Insa gemacht worden ist, äh, Befragungszeitraum 1.6. bis 4.6.2021, wurde dann am 4.6. veröffentlicht. Äh, dort hatte die CDU 27 Prozent und das beim vorläufigen Am Ergebnis die 6. CDU vierter also zwei Tage vor der Wahl. Ja. Ja. Ähm, und äh, dann im tatsächlichen äh, vorläufigen Ergebnis hat die CDU 37,1 Prozent äh, bekommen. Also 10,1 Prozent Punkte mehr. Äh, SPD stand bei 10 Prozent bei Insa, hat tatsächlich bekommen 8,4 Prozent. Die Grünen standen bei 8 Prozent, tatsächlich bekommen 5,9 Prozent. Die ähm, FDP bei 7 Prozent, tatsächlich bekommen 6,4 Prozent. Die Linkspartei bei 12 in den Umfragen und bei 11 im Ergebnis und die sogenannte Alternative für Deutschland, 26 bei Insa und tatsächlich im vorläufigen Ergebnis 20,8 Das heißt, die aller, allerhöchste Diskrepanz haben wir hier bei der CDU mit 10,1 Punkten und bei der AfD mit 5,2 Prozentpunkten. Und auch die Forschungsgruppe Wahlen lag sowohl bei der CDU als auch bei der AfD daneben, aber nicht so
1: krass. Ja, ähm, gut, also so ist es ausgegangen. Der Ministerpräsident ja. von Sachsen-Anhalt hieß bislang und wird, so viel kann man sagen, heißen, jetzt ich war nicht in der Lage, nein, ich, ich, ich war völlig blockiert, weil ich ihn ähm, bewusst falsch äh, David nennen wollte ähm, und ich ja. habe es geistig nicht geschafft, den Namen auszusprechen. Ich war komplett ähm, äh, Ja. Keine Ahnung, weil der Amygdala ja, war so. paralysiert oder was ist das? Ja,
0: also ja, okay, jedenfalls, also Reiner Haseloff.
1: Ähm, und ähm, Rainer ja. mit EI, also tatsächlich wie auch reiner. Sauber, zusammen. sauber und ra- Nicht nur sauber, sondern reiner. Ähm, ja, genau. Ähm, <lacht> ja, <lacht> hm weiß man auch nicht, wo der Name herkommt, Rainer, ist jedenfalls also jetzt nicht mehr so gebräuchlich, aber man, äh, man versteht es noch, äh, dass es ein Männername ist und ähm, ja, Ministerpräsident, der jetzt so also dann, das kann man sagen, ohne, ähm, ohne dass wir schon so direkt in die in den Kern der Wertung gehen, der äh, Fachbegriff abgefeiert wird äh, in CDU-Kreisen, und ähm, ja dann der Reiner der Reiner, der Reiner.
0: Ja ja der Rein- und, und das und das, also, dass das der etwas- das
1: sagt Also der ist so ganz äh, was, was der geleistet hat, Das sind die Stimmen äh, ja das ist äh, das ist wirklich extraterrestrisch.
0: Ja ja, das ist äh, und das ist, aber da kommt man auch sehr schnell in die Bewertung, weil, äh, man kann es halt, man kann es halt so nicht stehen lassen. Ne? Also, äh, insbesondere war ja dann, also, oder jetzt atmest du so scharf ein, was willst du denn noch erzählen?
1: Äh, nein, ich finde, wir schildern noch ein bisschen, was, äh, was geschehen ist. Äh, also, ja, die Stimmen. Also, ja. Äh,
0: ja, die CDU hat sich halt abgefeiert, als hätte sie den Parmesan erfunden und hat halt, äh, insbesondere, so dieses, äh, dieses Framing aufgemacht, ja man wäre wieder in der Lage im Osten äh, Wahlen zu gewinnen und ja. insbesondere, darauf kommen wir noch später oder ich komme darauf später noch, insbesondere dieses, Jahr man wäre auch in der Lage der AfD wieder die Stimmen wegzunehmen. Ja. ja. Und ähm, das war so ein Ding, ja äh,
1: Grüne Armin Laschet gestärkt <lacht> ist so, also uns kam wieder das Klischee vom Unterschätzten. Es wurde die, der Wahlausgang als Beleg für die integrative Kraft des Armin Laschet angeführt. Die, der Herr Haseloff hatte sich ja vorher für Herrn Söder ausgesprochen, wenn ich ja. das richtig erinnere. Also ja, ja. das wird... Mh, gewertet von den eigenen Leuten als ähm, nicht nur Stabilisierung, sondern Durchbruch auf dem Weg zur erfolgreichen Bundestagswahl äh, dieses Jahres mit dem Mittel der Ausschaltung der sogenannten Alternative für Deutschland, die über 20 Prozent bekommen hat, was ja auch äh, noch vor, also noch vor wenigen Jahren äh, ein Grund gewesen wäre, die Flaggen äh, flächendeckend auf Halbmast zu setzen. Und jetzt findet man ja. das gut, dass da also ein Fünftel... Dass
0: sie sechs Prozentpunkte verloren hat, ja.
1: Ein Fünftel der Bevölkerung äh, dort äh, dieser äh, ja rechtsradikal äh, bis faschistoiden Partei anhängt. Äh, Fremdenfeindlich bis zum geht nicht mehr und äh, ja. eigentlich ablehnend gegenüber dem, was Kulturmenschen äh, quer durch alle Schichten für Errungenschaften halten. Ja, vielleicht die die Wahlergebnisse nach Altersgruppen. Das war für mich eine sehr interessante ja. Erkenntnis. Zunächst hatte ja der Ostbeauftragte Der heißt tatsächlich ja so der Ostbeauftragte glaube ich also jedenfalls die Kurzform ähm, dessen Name mir nicht einfällt. Ähm, Ja, für dich auch nicht zuständig. Doch für mich zu Hause schon. Ich lebe ja in Ostberlin. So und also jedenfalls hatte der äh, ja sich schon geäußert, dass die dass es äh, Diktatur, er äh, hat es so einen Begriff benutzt, äh, in dem er bestimmtes Wahlverhalten und bestimmte politische Ausrichtungen erklären wollte, mit, äh, ich glaube, Diktatur gestellt oder sowas, eine Diktatursozialisation äh, oder so etwas. Ähm, machte der Herausbeauftragte verantwortlich für bestimmte Tendenzen, insbesondere in die rechte bis rechtsradikale Richtung. Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt insofern interessant, nicht schön, aber interessant, als dass der, dass es da eigentlich umgekehrt ist. Je älter die Leute werden, desto weniger wählen sie. Also umgekehrt, also negative Korrelation zwischen Lebensalter Und AfD-Wahl, das heißt je jünger, desto mehr AfD, je älter, desto weniger AfD-Wahlanteil. Und gerade in der Bevölkerungsgruppe bis 30 Jahre, glaube ich, weiß nicht, ob du die Zahlen da etwas exakter im Griff hast, ist der Anteil der AfD-Wähler besonders hoch. Je älter ja, ja, sie werden, Jungen, desto genau. ja, je ja, ja. jünger, desto AfD, je älter, desto CDU. Ähm, also wir haben... Je wir Mann, haben bei desto AfD, das wissen wir ja. ja. Ähm, je Frau, desto weniger AfD. Auch ganz interessant, dass es da statistisch so war, dass äh, tatsächlich äh, sämtliche in den Landtag gewählte Parteien äh, dieselbe Prozentpunktzahl hatten bei Männern einerseits wie bei Frauen andererseits. Mit Ausnahme von CDU und AfD, Männern AfD 29 Prozent, Frauen 18 Prozent, also ähm, unter den Frauen 18 AfD-Wählerinnen, unter den Männern, was äh, hatte ich gerade gesagt, Dementia, Präcox, äh, ich meine sogar 29. 29. Sein. Also ja, ja.
0: Also das mit den mit den Stimmanteilen nach Altersgruppen ist tatsächlich sehr interessant. Die äh, CDU hat da im Grunde genommen so eine Pyramide mit die ähm, also kleinste Prozentzahl bei 18 bis 24. 18 Prozent der Stimmen. Und den größten Stimmanteil mit 49 Prozent hatte sie bei 70 Jahren und älter. Da ist es also tatsächlich so, dass die CDU in jeder Altersgruppe ja, von mehr Leuten äh, dann gewählt wird, je älter die sind. Bei der AfD hat man tatsächlich, der sogenannten AfD, hat man tatsächlich so eine, so eine Beule. Ja? Das heißt, äh, bei den 25 bis 34-Jährigen und den 35 bis 44-Jährigen äh, wird sie besonders gerne gewählt. Und soll ich dir was Lustiges dazu erzählen, Ulrich?
1: Ich hoffe, dass es wirklich lustig ist und nicht das andere lustig.
0: Ja. Aber erzähl, ist erzähl. Naja, also die, ich glaube, ich weiß nicht, wann die Generation, wann die Generation, wie heißt denn jetzt die jetzige, das ist die Generation Z, ne, Greta Thunberg und so, ne. Ähm, aber die die Leute, die jetzt so 20 bis ähm, 40 Jahre alt sind, also die, die besonders viel AfD wählen, das sind die Millennials. Ja. Das finde ich sehr interessant. Finde ich jetzt aber nicht lustig. Was? Finde ich nicht lustig. Ja, es, ist, es ist auch, es ist auch nicht lustig. Ich habe dich da aufs Glatteis geführt. Du, du ähm, shame. Äh, <lacht> du shame, Ja, ich gucke noch kurz, wann die. Äh, genau. Bei dem Begriff Generation Y wird, wie auch die meisten anderen Bezeichnungen, für Menschen, die in den 1980er oder 1990er geboren äh, wurden, zumeist auf Bewohner Europa und Nordamerikas angewendet. Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass die Millennials äh, da ein AfD-Problem haben. Äh, also sie essen nicht nur viel Avocado-Toast, sondern wählen auch besonders gerne AfD. Ja. Finde ich interessant, müsste man mal unter Suchen. So, ähm, ja, Stimmanteile der Linken, Grüne, Grüne stechen noch heraus, weil sie bei den 18 bis 24-Jährigen von 15 Prozent gewählt werden. Ähm, bei den, bei der FDP ist es auch so, 18 bis 24-Jährige 12 Prozent ähm, und dann fällt es ab, äh, ganz frappierend bei den Grünen 70 Jahre und älter nur 3%. Prozent. Äh, so kann es gehen. Ähm, den Alten ist der Umweltschutz egal. Warum sollte es sie auch interessieren? Leben ja alle nur noch 10 bis 20 Jahre. Und der äh, Ostbeauftragte hat tatsächlich Diktatur sozialisiert. Äh, gesagt, das habe ich gerade auch. Noch Diktatur mal
1: sozialisiert, gesehen. das war's.
0: Ja, ja, genau. Äh, geguckt. So, ähm, ja, willst du sonst noch Dinge sammeln zur Wahl in Sachsen-Anhalt?
1: Ja, es ist etwas äh, schwierig, äh, so den Habitus von Rainer Haseloff zu beschreiben, weil man da recht schnell in subjektive Kategorien abrutscht. Ähm, er ist, ja, äh, er sieht sehr... <lacht> Also, er sieht nicht gerade ausgeflippt aus und gibt sich auch nicht ausgeflippt. Ein moderates Temperament könnte man ihm vielleicht bescheinigen. Eine mittlere emotionale Schwingungsfähigkeit. äh, Äußerlich äh, etwas ja konservativ bis bieder gekleidet und ich kann mich nicht erinnern, dass er in das Licht einer breiteren Öffentlichkeit äh, ja, getreten wäre mit einem Thema, das bis heute bleibt. Also er ist, äh, vielleicht kann man ihn mit dem Begriff so vom Habitus her des Normalo sehr gut äh, charakterisieren ähm, Ja, das ist so, schon, also ich versuche es bewusst wertfrei zu machen, ein sehr, äh, ja, (lacht) mehrheitsfähiger Typ, weil äh, Ecken, Kanten nicht so, so krass äh, da sind. Er ist so ein bisschen ohne diesen, ohne dieses joviale, rheinische, eines Armin Laschet zu haben, ist aber auch so ein guter Durchschnitt. Ne? Er war von 92 bis 2002 war er Direktor des Arbeitsamtes Wittenberg, ähm, ist ein Physiker tatsächlich. Ähm,
0: tatsächlich, also echter Physiker. Echter
1: Physiker, promovierter echter Physiker äh, in Dresden und an der HU wissenschaftlicher Mitarbeiter von 78 bis 19 1978 bis 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Umweltschutz in der Lutherstadt Wittenberg. Ja, ja. das ist bei 91, ist oh, also diese wissenschaftliche Mitarbeitertätigkeit offenbar zu Promotionszwecken von 78 bis 90 uh, 91 wurde er dann promoviert. Um, mit der Arbeit Entwicklung von Messgeräten auf der Basis der linearen Laserabsorptionsspektrometrie zur empfindlichen Molekülgaskonzentrationsmessung unter dem Aspekt des Einsatzes der Umweltkontrolle. Das erinnert mich ein bisschen an die Arbeit von Frau Giffey. Ähm, ja. ja, das ist Rainer Haselhoff. Wollte ich nur mal so reflektieren, was ist für eine...
0: Ja, ich, eine finde, ich finde bei Rainer Haselhoff tatsächlich äh, ja. interessant dass er ja gebürtiger Sachsen-Anhaltiner ist. Das hat man ja bei (lacht) SpitzenpolitikerInnen in Ostdeutschland auch nicht oft, dass sie tatsächlich aus Ostdeutschland kommen. Wir haben das in diesem Podcast auch schon mehrmals thematisiert, dass Westdeutschland dazu tendierte, seine seine, seine Ladenhüter dann einfach nach Ostdeutschland <lacht> zu exportieren, ja. um das mal freundlich zu formulieren.
1: Die ganz großen Mann. Loser kamen nach Brüssel und die, die äh, mittleren äh, nach Ostdeutschland. Auch, auch, der, auch ja. die Justiz hat einiges abbekommen da.
0: Ja. Gute Leute,
1: ja. gute Leute.
0: Ja. ja, so, und jetzt ähm, kommen wir jetzt zur Bewertung?
1: Ja. Ja. <lacht> Jetzt ja, kommen wir zur Bewertung.
0: Also, also ähm, was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist, dieses, äh, ist diese Erzählung der Rainer Haselhoff, der hat sie jetzt alle, der hat sie alle klar gemacht. Der hat sie alle klar gemacht, der hat einfach so einen tollen Wahlkampf gemacht. Der hat der AfD die Stimmen weggeschnappt regelrecht, ja. ähm, weil wenn man sich die wählerinnen innenwanderung anguckt, dann geben das die Zahlen einfach nicht her. Dann geben das die Zahlen einfach nicht her. Und äh, man kann sich das zum Beispiel bei auf Spiegel Online wunderschön angucken, da gibt es eine schöne Grafik, So, ne, wer hat äh, 2016 CDU gewählt und wer hat 2021 CDU gewählt. Und da stellt sich raus, dass äh, 22.000 AfD-WählerInnen 2021 die CDU gewählt haben. Wenn man sich aber anschaut, wie die, wie die Wanderung von der CDU war, dann ist es so, dass die CDU 6.000 WählerInnen an die AfD verloren hat. Das heißt, wenn wir da einen Nettogewinn ausrechnen, dann ähm, sind das nur noch 15, nee, jetzt habe ich mich jetzt hab ich aber verrechnet, sind nur noch 16.000 WählerInnen, die da also zur AfD gewechselt sind. Und wenn man sich jetzt ähm, das mal so anguckt, dann hat die CDU 33.000 WählerInnen im Vergleich zum letzten Jahr an Väterchen tot verloren, Äh, 24.000 an Äh, Nichtwähler, 15.000 sind weggezogen Ja, und äh, Linke, SPD, Grüne kann man tatsächlich, ähm, ist tatsächlich so ein bisschen egal. Und dann noch äh, heraussticht äh, 11.000 Stimmen an die FDP. So, und wenn man sich das halt anschaut, dann finde ich, kann man eben nicht sagen, dass der reine Haselhoff da jetzt irgendwie der AfD großartig Stimmen gezockt hätte, denn wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Wählerung war, wie, wie die Wählerung, wie die Wählerwanderung, die Wählerung, wie die Wählerwanderung bei der äh, sogenannten Alternative für Deutschland war, ja, dann hat die AfD 30.000 äh, Stimmen an die Nichtwähler verloren. AfD-Wähler sind gestorben und 15.000 auch hier weggezogen. So, und äh, ich finde, mit dieser einfachen Grafik äh, zerfällt halt schon die ganze Erzählung, dass die AfD irgendwie... äh, das reine Haselhoff da irgendwie Die gebändigt Anstiftung hat, von der AfD gezockt hat, was der CDU anscheinend gelungen ist, und zwar in einem Ausmaß, in dem das keine andere Partei hinbekommen hat, äh, NichtwählerInnen zu aktivieren. Das muss man hier an dieser Stelle ganz klar sagen. Äh, wer ist der CDU nicht gelungen, 61.000 NichtwählerInnen? für sich zu gewinnen, dann hätte es schlechter ausgesehen. Die CDU hat Mhm. 24.000 Stimmen an die NichtwählerInnen verloren und von den NichtwählerInnen, also 61.000, das sind äh, 40.000 und nochmal 37.000 Stimmen netto, also
1: Gewonnen. Weil das ist ja Wähler, wohl ja. auch äh, demoskopisch eine, die am sichersten zu bestimmende Wählerwanderung, weil ähm, die, die Ermittlung der Wählerwanderung äh, ist ja mit sehr, sehr großen Unsicherheiten immer verbunden. Deshalb äh, finde ich das auch nicht gut. Dass die Wählerwanderung immer so einschränkungslos als, als Tatsache dargestellt wird. Ich habe mich das auch gerade aus Anlass dieser Wahl gefragt, wie das eigentlich ermittelt wird. Das sind ja, weil, wie manche wissen, ist die Wahl ja geheim. Und, ja. Man schreibt weder seinen Namen drauf noch schreibt man drauf, was man beim letzten Mal gewählt hat, oder wenn man beim letzten Mal nicht Wähler war. Das heißt, man kann also diese Wählerwanderungen äh, stellen die demoskopischen Institute durch dem Ziel nach repräsentative Befragungen fest. Und das Interessante ist, sie stoßen vor allem auf ein Problem. Die Frage lautet im Wesentlichen in verschiedensten Variationen, was haben Sie diesmal gewählt oder was werden Sie diesmal wählen? Was haben Sie beim letzten Mal gewählt? eines der ganz zentralen Probleme bei der Ermittlung der Wählerwanderung ist, dass die Leute halt nicht mehr wissen, was sie im letzten Jahr gewählt haben. Und ja, ja, also schon das. Ja gut, ähm, also hier äh, steht schon mal
0: Schätzung auf Basis von Vor- und Nachwahlbefragung, Wahl-
1: und Bevölkerungsstatistiken. Ja, das ist relativ schwierig. Wenn man allerdings diese krassen Vorhersagefehler mit Blick auf das Gesamtergebnis sieht, ähm, ja, kann man da etwas skeptisch werden. Ähm, ich ja. glaube, hier hat, das geht allerdings einher oder ist vollkommen passend zu deiner Beobachtung, dass die Nichtwähler der CDU so massiv Stimmen verschafft haben. Das geht stark in die Richtung, das, der Umstand, dass dieser krasse Vorhersagefehler, äh, höchstwahrscheinlich der CDU, die CDU davon sehr, sehr stark profitiert hat, ähm, ist ja sehr, sehr im Einklang damit stehend, dass, dass die Nichtwähler äh, so massiv wichtig geworden sind. Denn, ähm, der krasse Vorhersagefehler wahrscheinlich hat er einen erhebliches Mobilisierungspotenzial gehabt. Dass da in Sachsen-Anhalt viele Menschen dachten, ey, wow, jetzt kommt hier die diese AfD, äh, wird hier stärkste Kraft, was sollen denn die Leute von uns denken? Dann kommen wir doch jetzt, äh, gehen wir doch mal vom Sofa runter und äh, einmal alle fünf Jahre gehen wir in die Wahlkabine und wählen dann die CDU. Also ähm, ich meine schon, man sollte mit diesen Vorhersagen vielleicht dann doch etwas vorsichtiger umgehen und es so wie in bestimmten Ländern machen, dass dass eine Woche vorher gibt es keine Umfrageergebnisse mehr. Ja,
0: ich, ich äh, wäre sogar dafür, dass man das auf einen Monat ausdehnt oder so. Also das bin ich auch dabei. Bin ich auch dabei. Fänd ich fänd ich tatsächlich sehr interessant, dass man sagt, äh, einen Monat vorher keine öffentlichen Umfragen mehr. Ähm, Dann hast du nämlich noch mal deutlich mehr Stimmung in der Bude. Ja, und Und man konzentriert sich nicht auf solche fehlerbehafteten Zahlen. Ja,
1: ja. Ja, Ansonsten, was mir noch äh, kommentieren einfällt, ist, dass äh, es nach meiner Einschätzung nach meiner Einschätzung eine komplette Fehleinschätzung ist, wenn man hier äh, Armin Laschet auch zum äh, maßgeblichen Faktor hoch Jetzt, äh, denn ähm, was meines Erachtens richtig ist ist dass ihm das äh, dass ihm das Punkte bringt dass er wenn er jetzt hier die letzte Wahl die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl krachend verloren hätte wäre es schwer geworden dass er jetzt äh, gefeiert wird als so nach dem Motto ach, das war doch der richtige naja. Gut, das ist aber wahrscheinlich auch normales politisches Geschäft, dass man sich das natürlich so zurechtlegt, wie man es, wie man es braucht. Umgekehrt, ja auch dann die sozialdemokratische Partei Deutschlands äh, dieser Wahl jegliche bundespolitische Bedeutung und dem Wahlergebnis jeglichen bundespolitischen äh, Einfluss abspricht. Ähm, Ja, man kann wohl sagen, dass es schwierig wird für den Scholz-Zug. Ja, was gibt noch? Der Scholz-Zug,
0: es wird schwierig, ja. ja also da würde ich dir auch äh, beipflichten wollen, ähm, jetzt aufgrund dieses Ergebnisses irgendwelche äh, Rückschlüsse darauf zu führen, wie erfolgreich oder unerfolgreich jetzt so Leute wie der Rainer Haseloff oder äh, Armin Laschet waren, äh, das ist das ist Kaffeesatzleserei. Da kannst du auch irgendwie den Vogelflug analysieren oder oder ja, was ich nicht in die Gedärme einer Ziege schauen oder so äh, und dann sagen, oh ja, mh,
1: die Vögel fliegen so. Ja, das war äh, insgesamt dann auch noch diese Wahl äh, charakterisiert, ist, dass sie gewonnen wurde und eigentlich auch nur darum ging. ging. Ähm, etwas anderes zu verhindern und ähm, in dem Sinne ähm, extrem konservativ war, dass es allein um äh, das Bewahren äh, des Zustandes vor der Wahl ging, ähm, jetzt nicht in derselben Parteienkonstellation, aber dass ich möglichst nichts ändert, also wohlgemerkt, mir ist es auch lieber, als wenn die AfD sich dahingehend etwas ändert, dass die AfD dann stärkste Fraktion wird, stärkste Partei, aber doch so ein in dem Sinne konservativer Wahl, konservativer Wahlkampf, konservative Wahl, die eigentlich nur darauf aus ist, dass möglichst alles so bleibt, wie es ist. Das wurde nicht dadurch gewonnen, dass das etwas dass irgendeine Zukunftsperspektive aufgezeigt wurde. Und das gerade für Sachsen-Anhalt ein Land, das ja wahrscheinlich eine Zukunftsperspektive vielleicht durchaus auch hätte brauchen können. Das ist so ein reiner ähm, ja, Verhinderungs- Verhinderungswahl letzten Endes gewesen. Und ganz bestimmt keine Richtungswahl, kein Beispiel für irgendetwas. Und letztlich auch... Nicht nur letztlich und auch kein Beispiel dafür, wie man mit der AfD umgeht, indem man einfach irgendwie selber so ein bisschen äh, nach rechts rückt, da die Position äh, besetzt, ähm, so diese diese konservativen Positionen nicht die ganz krassen besetzt und sagt mit euch, wenn wir nichts zu tun haben. Ja, hm, was ein was ein Ding. Also ja. Man muss drüber reden, aber ja, letztlich. Ja, was ich, ja, was
0: ich, was ich aber auch bemerkenswert finde, ist, äh, jetzt interessieren wir wo einen hübschen Bärchen uns ja schon äh, vielleicht mehr für Politik als so der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin in Deutschland. Aber wer sich mit noch viel mehr Politik beschäftigt, sind ja die äh, Journalist innen deren Tagesgeschäft es ist, über die politischen Parteien zu schreiben. Und dass man jetzt hier in der Berichterstattung so damit so einschwenkt auf dieses Sieg für die CDU, ach, die Demoskopen, die haben es ja alle irgendwie nicht so richtig hingekriegt und äh, Armin Laschet auch ganz toll, das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, das ist ein bisschen unterkomplex, ne? weil ja. das ist ja, wie wir jetzt hier herausgearbeitet haben, äh, darum geht es ja gar nicht, sondern äh, wie du gesagt hast, es ist, glaube ich, am Ende des Tages sehr schlüssig, dass die ja, die 60.000 Nichtwählerinnen, die sich dann da haben mobilisieren lassen, alleine um die CDU zu wählen, halt gesagt haben, oh, da wollen wir mal diese Situation verhindern, das. Und das ist natürlich keine gute Grundlage, auf der man man überhaupt Politik machen kann. Und ich meine, die CDU Sachsen-Anhalt hat ja auch im ganzen Komplex mit dieser äh, Verordnung über die Erhöhung der ähm, Rundfunkgebühren und so weiter und so fort, hat sie ja auch irgendwie gezeigt, dass sie nicht politikfähig ist. Also, das war
1: ja, das war ja peinlich. Das ja, da ja peinlich, wurde natürlich, dieser, also gut, ist eben was auch, auch glaube ich, eine, in der Tat eine sehr, sehr ostdeutsche Wahl äh, gewesen. Ähm, und auch das, diese Rundfunkgebührengeschichte, wir erinnern uns, wo Sachsen-Anhalt, also die Erhöhung, ähm, der Rundfunkgebühren verhindert hat, also bundesweit an diese äh, Repräsentanten von zwei Millionen Sachsen-Anhaltinern, äh, das verhindert. Ähm, das war ja auch mit so äh, ja so Pseudoargumenten, so so populistischen Argumenten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk letztlich ähm, so böse zu den äh, in den Ländern Ostdeutschlands lebenden Menschen ist. Und das war, glaube ich, auch das Narrativ des äh, Rainer Haseloffs und seiner CDU hier ähm, der der den Osten verstehen. Und eigentlich versteht nur äh, Rainer Haseloff den. Das kann schon sein. Ich verstehe das ja teilweise auch nicht. Ähm, Also gut, das ist jetzt kein Beleg, dass ich das nicht verstehe. Aber es ist auch, glaube ich, teilweise sehr, sehr unverständlich. Also eine klassische Wahl, eine klassische auch gibt es nicht, aber eine sehr spezifisch auf Bedürfnisse, Befindlichkeiten und die Situation in Ostdeutschland äh, ausgerichtete Wahl gewesen, glaube ich. Also umso bekloppter ist es eigentlich, wenn sich da Armin Laschet abfeiern lässt. Ähm, weil ja. Ich glaube, mit dem können die ganz wenig anfangen in Magdeburg. Weiß ich nicht. Ja. Aber jedenfalls, abgesehen davon ja, also vielleicht ein kleiner Dank an die also doch... Es tut zwar weh, ein zähneknirschender Dank an die äh, vormaligen Nichtwähler, die dann doch aufgestanden sind und wenigstens diese CDU da gewählt haben. ja ja, ist ja schon schön. Dann haben sie jetzt der Zeit und hoffentlich ist bei der nächsten Wahl äh, in Sachsen-Anhalt und überhaupt andernorts, aber jedenfalls in den fünf Jahren in Sachsen-Anhalt, bei der nächsten Wahl ist es hoffentlich, hoffentlich durchgestanden, Dass die, dass die Frage allenfalls ist, ob die in den Landtag einzieht, die AfD, aber nicht mehr, ob die Stärkste gerade. Dann ist es hoffentlich vorbei mit diesen Birnen da, die da auch irgendwie äh, rumgelaufen sind und nicht nur Quatsch erzählt haben.
0: Ja, ich muss, ich muss auch an der Stelle jetzt noch mal. Wir wir gehen jetzt noch mal ganz kurz. Machen wir einen Exkurs in die in die in die Stilkritik. Exkurs. Ganz kurz, ich weil ich habe äh, hab halt ähm, mal einfach gegoogelt, Wahlplakate Sachsen-Anhalt. Ja. <lacht> ähm, und das ist doch tatsächlich sehr bemerkenswert. Also die CDU hat so ein blaues Plakat. Das ist jetzt so ein großflächiges Plakat. Äh, unsere Heimat, unsere Menschen, wobei das unsere jeweils in Gelb, äh, geschrieben ist, was sich jetzt nicht so äh, äh, erschließt. Alles so in Caps Lock, ja, unsere Heimatpunkt, unsere Menschenpunkt und dann wird es aufgelöst, äh, nicht aufgelöst, sondern aufgelockert, so ein leicht schräg geschrieben in der Handschrift vermutlich von Rainer Haseloff, äh, der dann schreibt, meine Verantwortung. (lacht) <lacht> ja, ja, gut. Unsere Heimat, unsere Menschen, meine Verantwortung. Und dann, und dann muss man sagen, das ist tatsächlich sehr bemerkenswert. Da würde mich mal interessieren, äh, was die da geritten hat. Dann ist da in dem Symbol der CDU unten, sind so fünf Sterne. Dann steht da die, dann steht da die Sachsen-Anhalt-Partei. Und dann noch das äh, Logo der CDU. Hm. Es sieht ein bisschen komisch aus, ist auch ein bisschen sch- sch- komisch gesetzt, aber das mit den fünf Sternen, also so als ob man schon fünf Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Oder, oder das sind die so, Cinque ja. Stelle
1: und äh, Rainer Haseloff ja, ich ist denke in auch, Wirklichkeit denke, Grillo, der Fernsehkomiker. Genau. Ich denke
0: auch, dass äh, die CDU da einfach vom Erfolgsrezept des Movimento Cinque Stelle also ein Sie. bisschen... Äh, 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 abgreifen worden. Be- Beppe Haseloff. <lacht> ja, ich glaube, dass, wenn, man in ba- wenn man in Sachsen-Anhalt eines kennt, dann das... Um, Rainer oh, Griegelow. Ja, genau. Okay, ich komme nicht drüber äh, weg. Rainer Haseloff, ja, ich komme auch nicht drüber weg. Dr. Rainer Haseloff, Ministerpräsident des, Lachs, des Landes Sachsen-Anhalt, wo ich mir direkt die Frage stelle, Darf er das überhaupt auf ein Wahlplakat der CDU schreiben? So, dann haben wir hier ein ähm, Plakat mit dem Spitzenkandidaten der Linkspartei. Ich kann, ich will, ich werde so ein bisschen wenig wie die Vici, ja, aber äh, es verfängt nicht so richtig. Wolf Gallert, man sieht Wolf Gallert, wie er im Landtag Sachsen-Anhalt steht. Er guckt so ein bisschen verträumt nach links. Ähm, Stellt sich wahrscheinlich vor, wie das wäre, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt äh, zu sein. Nun, ihm ist es nicht vergönnt und man muss leider, ich meine, das ist jetzt hier eine Stilkritik, aber man muss tatsächlich sagen, dass dieses, ich bin mir sicher, dass auch Wolf Gallert eine Schokoladenseite hat. Ja, aber das ist aber, deutlich die andere. Ja, ich sehe das jetzt. Aber auch. man sieht sie, man sieht sie auf diesem Plakat nicht unbedingt. Ja, also ich betreibe ja keinen Lookism, aber man muss sagen, ich bin mir ziemlich sicher mit, es hätte Fotos von Wolf Gallert gegeben, auf der, er, auf denen er, ähm, sympathisch rübergekommen wäre. Ähnliches gilt auch für Katrin Budde. Spitzenkandidatin der SPD. Oh, nee, das ist ja hier ich ein Wahlplakat ja pähle, von 2006. Ist. Das ist ja ein Wahlplakat von 2016. Das ist ja peinlich. Das sind Plakate von 2016. Was Nein, ist das? Hier die, die, das pass-
1: äh, äh, ja, was heißt aber, hier die, äh, die auf meinem ja, Rechner äh, ja. sind auch aktuell. Deshalb würde ich mal. Also ich finde das eine eine sehr schöne, gute Beschäftigung, die du da. Äh, jetzt hier gefunden hast, ein neuer Erfolg. Volks- Aber hast Sport du denn vielleicht? mal den Link, hast du denn den Link für die aktuellen äh,
0: äh, Ich habe einfach weil, bei
1: äh, Google Wahlplakate Sachsen-Anhalt eingegeben. Ja,
0: also, das habe ich auch eingegeben und dann werden mir die Wahlplakate von 2016 ausgespuckt.
1: Hm, dann gib doch mal einen 2021 noch zusätzlich bei Google. Ja, es ähm, also ich finde das ist eine sehr schöne Idee von dir, äh, mal zu gucken, was haben die denn eigentlich für Wahlplakate, weil Das sieht man sehr schön im im Überblick hier und ich finde auch einfach, es ist jetzt keine große Kunst, aber wenn man das bei Google eingibt Wahlplakate Sachsen-Anhalt, dann kommt halt auch kommen so ein paar. Auch das will ich nicht unbedingt propagieren. Neugestaltete, manche würden sagen verunstaltete, das hängt aber ganz stark von der Richtung ab. Wahlplakate. Da hat einer einfach, und das finde ich ganz trocken, groß auf dieses AfD-Wahlplakat Alternative für Deppen draufgeschrieben. Das hat ja, mir ja, ganz ja. gut das gefallen. Das finde ich das trockener Schuss, weil die anderen Wahlplakate spielen und da schließt sich ja mal wieder ein Kreis mit dem Slogan Widerstand an der Wahlurne wählt AfD. Ja, meine Zeit. Ja,
0: also äh, ich sehe, die CDU hat, äh, das könnte vielleicht auch den Wahlerfolg erklären, ich sehe jetzt hier tatsächlich ein aktuelles Wahlplakat der CDU, da hat man sich auch von diesem Movimento Cinque Stelle Look Verabschiedet, wobei die CDU noch immer behauptet, die Sachsen-Anhalt-Partei zu sein. Ein Foto, ein ein sehr ernst guckender Dr. Rainer Haselhoff und unten steht dann Dr. Rainer Haselhoff, der Richtige in schwierigen Zeiten. Ja, das ist natürlich unsere (lacht) Menschen, meine Verantwortung. (lacht) Ja, genau. So, dann haben wir hier ähm, die äh, Katja Pähle, ist das sie? Das ist die SPD-Lady, ja. äh, Jetzt Platz schaffen, wo heute noch ein AfD-Abgeordneter sitzt, kann morgen schon jemand an der Zukunft arbeiten. Ja, das ist das, ein ganz netter ey, Spruch, story, Sorry, sorry, sorry. Nee, das ist also <lacht> sorry, sorry, aber sorry. wenn du, oh, wenn sorry. du, wenn du, wenn du, wenn du dein, wenn du dein SPD-Plakat dafür benutzt, über die AfD zu reden, dann hast du es halt einfach echt falsch gemacht. <lacht> Weil, also, das ist ja Ja, ich kann dazu jetzt nichts sagen. Das ist leider das ist also, wo heute einen jetzt Platz schaffen, wo heute. Ich habe gedacht, oh, da geht es jetzt um, um Wohnen um, um Wohnen oder so. Also, wo ich dachte eigentlich, es geht um AfD
1: Ausländerfeindlichkeit. Ja, <lacht> aber SPD, das versucht jetzt
0: Deutsch Deutschen Feindlichkeit. Dann Cornelia Lüdemann, verlässlich für Sachsen-Anhalt. Naja, dass die Grünen mit dem Wahlplakat nicht mehr Prozent gekriegt haben. Verlässlich für Sachsen-Anhalt. Ach nee. So, was haben wir hier? FDP gibt es gar kein Wahlplakat. Freiheit statt Corona-Irrsinn, schreibt ja, die AfD, die super. sogenannte. Super. Äh, Nazis stoppen die Linke. Und die Freien Wähler, das finde ich sehr interessant, dass die Freien Wähler im Moment so äh, erfolgreich sind. Also drei Prozent äh, ist ja auch kein schlechtes Ergebnis. Ne? So. Ja, so, gut. Dann haben wir das auch gemacht. Ja, auch ich denke, Entschuldigung, dass ich die alten Wahlplakate vorgelesen habe. Ja, das es war aber, glaube ich, auch, auch Historiker. Ich bin ja auch Historiker, genau. bin ja auch Historiker. Und anscheinend hat die Linkspartei aus dem Wulf-Gallert-Foto gelernt und es 2021 nicht nochmal äh,
1: gebracht. Ja, so viel zur Landtagswahl. Die nächste Wahl in Deutschland wird, wenn jetzt nicht irgendwie ganz Ungewöhnliches geschieht, die Wahl zum Deutschen Bundestag werden.
0: Und die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, aber
1: die liegt, glaube ich, nach der so g- zeitgleich. Nein. Ja. Zeitgleich. Ja, ja. ja.
0: Zeitgleich. Zeitgleich, zeitgleich, zeitgleich. Liste
1: ja. voraussichtlicher
0: Wahltermine in Deutschland. Oh, 26. September ist Superwahltag. Da ähm ist nämlich auch noch in Meckpom Landtagswahl und in Thüringen auch noch Landtagswahl. Und in Niedersachsen sind die Stichwahlen der Kommunalwahl. Ja. Am 12. September sind die Kommunalwahlen in Niedersachsen. Da können wir uns jetzt schon mal geistig-mental darauf vorbereiten, wie alle Parteien dann versuchen werden, zwei Wochen vor der Bundestagswahl zu erklären, warum diese Kommunalwahl in Niedersachsen jetzt quasi... Armin Laschet ein, den Rücken gestärkt. Ja, <lacht> ja ein, ein Präjudiz für die für die Bundestagswahl ist. So, jetzt ähm, haben wir noch ein anderes schönes Thema, äh, was gar nicht so schön ist, denn es geht mal wieder um Jens Spahn. Äh, das Thema mit den Masken fanden wir beide krass, aber wollten noch ein bisschen warten, weil es Ulrich noch zu unklar war wegen der Faktenlage. Jens Spahn äh, kam irgendwann mal da drauf zu twittern, wie viele Menschen denn jetzt schon geimpft worden sind. Und dann haut er jeden Tag immer so so ein Tweet raus und sagt so hier jetzt zum Beispiel ein Tweet vom 4. Juni. 45 Prozent der Deutschen, in Klammern 37,4 Millionen, sind mindestens einmal geimpft. Jeder fünfte, in Klammern 16,7 Millionen, hat den vollen Impfschutz. Dank dieses Fortschritts können wir ab Montag die Prio aufheben, auch wenn wir noch einige Wochen Geduld miteinander brauchen, bis alle, die wollen, geimpft sein werden. So, das bewerte ich jetzt, das bewerte ich jetzt gar nicht. Was mir Noch nicht. Was mir aufgefallen ist und was ich ganz interessant finde, ist, dass Jens Spahn seit gestern am Wochenende, wie die Gesundheitsämter, am Wochenende twittert Jens Spahn nicht, wie viele Leute geimpft worden sind. (lacht) Ähm, Und das ist auch schon ganz interessant, dass der Tweet dann von gestern schon anders anfängt. Am, äh, am am Freitag noch fing er mit der Prozentzahl an. Diesmal fängt er mit 55 Millionen Impfdosen wurden bisher in Deutschland verimpft. 38 Millionen äh, in Klammern 45,7 Prozent sind mindestens einmal geimpft. 17,75 Millionen in Klammern 21,3 Prozent haben den vollen Impfschutz. Aber heute... Und dann ab heute impfen die Betriebsärzte flächendeckend mit, das hilft manchen Unentschlossenen besser zu erreichen. Und die HörerInnen und auch du, lieber Ulrich, können sich vielleicht vorstellen, worüber ich reden möchte, nämlich um diesen über diesen zweiten Satz. Da habe ich mir gedacht, ob das ein Ausrutscher war, weil manchen Unentschlossenen besser zu erreichen. Ist das denn jetzt tatsächlich das Problem dieser Impfkampagne, dass man die Unentschlossenen nicht erreicht? Oder ist es womöglich das Problem, dass noch immer nicht genug Impfstoff da ist? Man sieht ja auch schön an den Zahlen, die Jens Spahn dort getwittert hat, Uh, über das Wochenende, also Samstag und Sonntag wurde, was die Erstimpfungen angeht, kam man ja überhaupt nicht voran. Da sind wir von 45 Prozent auf 45,7 ja, also von 37,4 auf 38.600.000 Menschen wurde geimpft, äh, wurden geimpft und wo es, und das zeigt, was im Grunde genommen jetzt gerade das Problem ist, äh, wo es hingegen voranging am Wochenende mit äh, fast einer Million Impfungen, äh, nee, mit sogar etwas mehr als einer Million Impfungen, waren die Zweitimpfungen. Und das ist äh, im Moment auch so ein bisschen das Problem an der Impfkampagne. Ich werde ja jetzt auch, wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich wahrscheinlich schon zum zweiten Mal geimpft. Ja, Ich werde ja jetzt auch zum zweiten Mal geimpft. Und da muss man jetzt nicht äh, Politikwissenschaften an der Fernuni Hagen studiert haben, um zu wissen, dass diese Leute, die zum zweiten Mal geimpft werden, natürlich die Leute, die noch nicht geimpft worden sind, daran hindern, die erste Impfung zu bekommen. Weil es eben dann auch nicht die Kapazitäten in diesen Impfzentren ähm, ja, die Zentren die. sind wohl auch nicht der Flaschenhals. Ja, so, sondern der Impfstoff. Ja. Ja. So. Ja, ja. Äh, und das ist das ist, auch, das ist auch interessant, weil uns wurde ja irgendwie das große Impfwunder äh, versprochen. Also äh, ich habe es noch in den Ohren. Ich weiß aber gar nicht mehr, welcher Monat es war. Ich habe das Gefühl, es wurde immer in jedem Monat gesagt, ja, aber nächsten Monat kommt ja dann, Endlich die große Lieferung. Die Welle. Die Welle. Und äh, die Welle kommt nicht, wobei man sagen muss: Es ist ja schön, dass im Moment, äh, dass im Moment äh, schon so viele Menschen geimpft sind. Aber ich glaube, dass der Jens Spahn ähm, diese 38 Millionen sind insofern eine Mogelpackung, weil er da ja auch diejenigen drin hat die auch zweimal geimpft worden sind. Weil er schreibt ja selber, 38 Millionen sind mindestens einmal geimpft. Ja, ja, das ist die Das
1: so. ist ein so. bis zweimal. Also, ja, ja.
0: ja, aber das ist, das ist natürlich, das ist natürlich sehr, das ist natürlich sehr clever, weil ich jetzt beim, ja, beim Vorlesen und Lesen so gedacht habe, ah, geil, 38 Millionen und dann noch zusätzlich 17,75 Millionen. Aber nein, 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 nein. Ähm, Es sind also tatsächlich insgesamt 38 Millionen Menschen, die in Deutschland überhaupt schon mal irgendwie geimpft worden sind. So, und äh, zeitgleich dazu startete gestern eine Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums, in denen, in 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 der das Bundesgesundheitsministerium niemand Geringeren als David Hasselhoff dazu verpflichtet hat, dafür Werbung zu machen, dass man sich impfen lassen soll. Äh, Auch hier wieder die Frage, ist die Bereitschaft und die Motivation, sich impfen zu lassen, das Problem? Oder ist es der mangelnde Impfstoff? Und heute twittert Jens Spahn wieder, Zahlen, ne? 46 Prozent der Deutschen, das sind 38,2 Millionen, sind mindestens einmal geimpft. Äh, nee, aber das kann nicht sein, Ulrich. Das müssen die, das müssen die, äh, das müssen zwei verschiedene Zahlen sein, bei bei den Zweifachimpf. Ah nee, ich, ich habe mich, ich, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich habe mich im Kopf, was ich gar nicht. Im äh, äh es sind jetzt 18,2 Millionen äh, Menschen zweimal geimpft, also äh, da
1: also äh, so knapp. Wobei ja, zweimal ist auch nicht um Vollständig, ne? Da sind ja auch die von Johnson, Johnson, ah, ja, stimmt. Dabei, Johnson äh, die und Johnson dabei, die vollständig ist, geimpft, aber nur ja, einmal. Ja, ja,
0: ja. Du hast ja, du hast vollkommen recht. So, bei den ü 60-Jährigen sind über 80 Prozent und bei den 18 bis 59-Jährigen 40 Prozent mindestens einmal geimpft. Wollen wir eine Impfquote von 75 Prozent erreichen, müssen wir mindestens noch 15 Millionen Menschen überzeugen. Und da ist mir heute der Kragen geplatzt. Lass ihn platzen, bitte. Jens, die Leute rennen den Hausärzten und den Impfzentren die Bude ein. Das Problem ist nicht die Impfbereitschaft. Das Problem ist, dass zu wenig Impfstoff da ist. Äh, Der Tweet hat witzigerweise sogar mehr Likes als der ursprüngliche Tweet von Jens Spahn. Und was ich halt so bemerkenswert daran finde und ich meine, kommunizieren kann Jens Spahn, ja, was ich wirklich bemerkenswert und ein bisschen zynisch und ein bisschen dreist finde, ist, dass im Moment zumindest von Spahn aus und vom Bundesgesundheitsministerium aus, aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere CDUler in diesem Chor dann äh, demnächst einstimmen werden, äh, so getan wird, als läge es im Moment an der Motivation einiger Leute geimpft zu werden, als läge es an den sogenannten Unentschlossenen geimpft zu werden. Ich habe dazu heute getwittert, da haben mir UserInnen also davon berichtet, wie das denn bei ihnen so äh, läuft. Äh, Teilweise, weiß ich nicht, auf beim Hausarzt. Beim Hausarzt auf Platz äh, 500 äh, in der, der Impfschlange äh, und so ja und ähm, ich finde es ein bisschen ich finde es tatsächlich ein bisschen äh, zynisch ähm, ich finde auch komisch dass es nicht problematisiert wird ähm, ja es ist ich es nicht gut, aber ich hab's jetzt mal wenigstens benannt. Ich weiß nicht, was das mit dir macht.
1: Ja, das, also ich, ich sehe den Punkt und ich stimme, ich stimme dir uneingeschränkt zu, pflichte dir bei. Es ist, ich denke nach, es erinnert mich an, oder ich gehe meinen Gefühlen nach. Es erinnert mich an irgend so etwas, weil es ja so eine... Es erinnert mich wieder an Beck B in Trainspotting. Ähm, wenn du dich... Ich glaube Beck B heißt der Typ, ja. der den diesen vollen Bierkrug da von der ja. Galerie oben unten in die Menschenmenge in den Pub wirft und dann aufspringt und sagt, wer war das? Und ähm, Das ist eine Szene, an die ich da denken muss und ähm, zynisch, ich finde es ähm, es, ich finde es äh, dreist ist auch noch nicht ganz der richtige Ausdruck. Ähm, Also ich finde es (lacht) falsch ist der richtige Ausdruck, aber im also es ist so eine klassische Verschiebung einfach, also schwarze, ein bisschen das schwarze spiel erinnert das, ohne dass die Leute Gelegenheit hätten, die Karten freiwillig zu ziehen. Also der sagt, wir haben, also die Wirklichkeit ist, es gibt zu wenig Impfstoff. Man muss jetzt gar nicht so weit gehen zu sagen, Jens Spahn ist schuld daran. es wäre auch falsch und verkürzt die Wirklichkeit ist, ist, es gibt zu wenig Impfstoff. Und äh, die Aussage von Herrn Spahn hat die Tendenz, ähm, ihr lasst euch zu wenig impfen. Und das ist einfach, ähm, das ist, als wenn du irgendwie so im Dürregebiet den Leuten sagst, ihr müsst halt mehr Wasser trinken. Und äh, ja, das finde ich halt finde ich finde ich ein bisschen böse. Ja. Und ja, ich habe mich auch gefragt, was kann eigentlich der ähm, 40-jährige Herr Jens Spahn ähm, beziehungsweise welche Talente muss man mitbringen, um äh, so weit äh, zu kommen wie er. Ja, man muss halt wirklich äh, sich gut vernetzen können, die richtigen Leute kennen, treffen, ein bisschen Glück haben Und irgendwie, ich nenne das mal so abfällig, ganz gut labern können. Das ist Geschmackssache. Aber wenn es objektive Kriterien gäbe, könnte er das. Und ähm, ich glaube nur, dass er immer mehr durchschaut wird, weil er hat also irgendwie diesen Tonfall, ähm, dieses bewusst Beruhigende im Tonfall ähm, und äh, diese diese solide Eloquenz, die er mitbringt, das muss man halt können, um so weit zu kommen. Man muss jetzt nicht ein irgendwie ausgewiesener äh, Organisator, Logistiker oder Menschenfreund sein. Ähm, Muss man als Spitzenpolitiker wahrscheinlich sowieso nicht, wenn man die Fachleute äh, hat. Aber jedenfalls das, was sie entsparen kann, ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, was man braucht, um eine Krise wirklich zu bewältigen. Ja, und ähm, diese Analyse finde ich fast, oder nicht die Analyse, sondern diese Zuschreibung, diese Verschiebung, diese unterschwellige Erklärung damit, dass es mit dem Impfen noch nicht bei höheren Quoten ist, die Erklärung damit, dass die Leute impfunwillig seien, das ist böse. Das ja, blöd. das ist das ist richtig krass. Und in dem Zusammenhang
0: wurde ich äh, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, das habe ich gerade eben gesehen, da musste ich erstmal gucken, ob das ob das irgendwie so eine Fake-Webseite ist, aber das ist tatsächlich eine Pressemitteilung. Äh, und zwar vom 2.6.2021, also von vor knapp einer Woche, äh, vom Kreis Recklinghausen voraussichtlich kein Impfstoff für Erstimpfungen im Juni. Zweitimpfungen sollen wie geplant stattfinden. Nur noch wenige Tage, dann fällt die Impfpriorisierung in Nordrhein-Westfalen. Ab Montag, 7. Juni kann jeder Bürger einen Impftermin vereinbaren, ohne dass ein Nachweis für eine Berechtigung benötigt wird. So zumindest die Theorie. In der Praxis hat das Land den Kommunen mitgeteilt, dass der Impfstoff im Juni so knapp ist, dass voraussichtlich voraussichtlich keine Erstimpfungen möglich sind und somit auch keine neuen Termine in den Impfzentren vergeben werden können. Die Zweitimpfungen sollen wie geplant stattfinden. Mehr als unglücklich nennt Impfzentrumsleiter Patrick Hund diese Situation. Mehr so, als unglücklich ist äh, das natürlich
1: auch. Also es ist im Grunde genommen genau das passende Gegenstück ähm, ja. zu: ähm, Ihr lasst euch, oder passende Ergän- eine sehr gut passende Ergänzung zu: ähm, Ihr lasst euch nicht, äh, ihr seid nicht impfbereit genug. Es, äh, ja. Man gibt den Leuten wirklich alles und gibt ihnen das, das Goodie, den ja. Etikettenschwindel, das jetzt, ich hebe mit großem Trommelwirbel die Impfpriorisierung auf. Na ja. prima. Ja, also. ja,
0: so. Und ich habe auch tatsächlich noch mal eine, äh, also das beim WDR gefunden, wo sie darüber schreiben, dass das Land NRW halt tatsächlich alle Impfdosen für die Impfzentren, für die Zweitimpfung verplant hat. Und ähm, dass also die Hausärzte sollen mehr Dosen bekommen. Ein Ministeriumssprecher, also ein Sprecher des Gesundheitsministeriums NRW, ein Ministeriumssprecher verwies gleichzeitig darauf, dass die Hausärzte im Juni nach den Ankündigungen des Bundes deutlich mehr Impfdosen erhalten sollen. Aus einer bisher bekannten Übersicht des Bundes geht aber nicht hervor, wie viele Impfdosen die Hausärzte für Zweitimpfungen benötigen. So, dass äh, ich glaube nicht, dass die Hausärzte zaubern. Das bedeutet, dass wenn du in den Impfzentren die ganzen Impfdosen für die Zweitimpfung verplanst, dann wird es wahrscheinlich auch bei den äh, Hausärzten nicht besonders anders sein. Und das ist das ist die Realität in Deutschland. Dass das einwohnerstärkste Bundesland von Armin Laschet äh, regiert, ja, Kanzlerkandidat Armin Laschet, äh, dass dieses Bundesland im Monat Juni nicht in der Lage sein wird, in seinen Impfzentren Erstimpfungen durchzuführen. Und vor dem Hintergrund kann man dann auch diese Pressemitteilung des Kreises Recklinghausen verstehen. Ähm, da kommt man sich dann ein bisschen äh, veräppelt vor, um es mal ganz
1: vorsichtig auszudrücken. Ganz dezent und edel auszudrücken. Ganz dezent.
0: Man könnte fast sagen, der Ehrliche ist der Dumme. Ja. Ja, also, ähm, ja, aber äh, ich finde auch interessant dass das so durch die, durch die Lappen rutscht, dass das eben kein Thema ist. Ähm, und dass die Impfkampagne, wie es hier so schön heißt, doch ein bisschen äh, ins Stocken zu kommen scheint. Also ja, klar, man äh, macht die Zweitimpfung und so und es geht auch stetig voran. Aber die Leute, die halt äh, noch nicht geimpft worden sind, haben jetzt im Moment erstmal Schlecken Arschlecken 250. Vor allem, weil es ja auch jetzt so ist, dass äh, gewisse Impfstoffe schon ab zwölf zugelassen sind. Das heißt, die Gruppe derer, die geimpft werden kann, ist größer und damit die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Termin bekommt, kleiner.
1: Ja, also ähm, ja, dem ist jetzt äh, aus meiner ja. Sicht nichts mehr hinzuzufügen.
0: Und da, steht, und da stellt sich der Jens hin und sagt, komm, wir müssen nur noch 15 Millionen Leute überzeugen. Was für ein <lacht> Dulli. Ja. Ja. Was willst du da machen? Er ja. kommt damit durch. Er
1: kommt damit durch. Ja, ordentlich aufpassen. Ja. Ähm.
0: Er kommt der, damit
1: durch. Der muss sowieso jetzt nach der Wahl muss er sowieso erstmal in der Industrie arbeiten, damit er seine Hütte abbezahlt bekommt. So.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das nächste Problem, ne? Wenn da kein lukrativer Posten in der Bundesregierung auf ihn wartet, dann Aber ich nehme mal an, dass die Sparkasse, was war das? Westfalen, nee. WestLB
1: also hat er, West, glaube ich, seine
0: Lehre. Nein, Westmünsterland. Ja, das war die Sparkasse Westmünsterland. Und äh, ich bin mir fast sicher, dass sie ihrem guten Freund Jens Spahn im Zweifelsfall ähm, auch den Finanzierung. Äh, ja, erstens zur Anschlussfinanzierung und dann aber auch mal den Kredit vielleicht ein bisschen stundet, wenn er wenn es da einen Liquiditätsengpass gibt, wie man so schön sagt. Ne? Jetzt wollten wir eigentlich noch auf die, über die apostolischen Visitatoren sprechen, Ulrich. Ja. Aber vielleicht podcasten wir es schon so lange. Vielleicht so zwei, drei Gedanken zu den apostolischen Visitatoren, Ulrich.
1: Ja, ich lasse einfach mal das Erzbistum Köln selber sprechen, denke ich. <lacht> Warum habe ich ein bisschen Angst schon? Nein, es ist. Da heißt es so auf der Webseite des Erzbistums Köln heißt es wörtlich. Das Erzbistum teilt mit. Doppelpunkt. Papst Franziskus hat eine apostolische Visitation der Erzdiözese Köln angeordnet. Dazu hat der Heilige Vater seine Eminenz anders Kardinal Aborelius OCD. Bischof von Stockholm sowie seine Exzellenz Monsignore Johannes von den Hände, Bischof von Rotterdam und Vorsitzender der niederländischen Bischofskonferenz, zu apostolischen Visitatoren ernannt. Die Gesandten des Heiligen Stuhls werden sich im Laufe der ersten Junihälfte vor Ort ein umfassendes Bild von der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum verschaffen und gleichzeitig eventuelle Fehler seiner Eminenz Kardinals Wölki sowie des Erzbischofs von Hamburg, seiner Exzellenz Monsignore Stefan Hesse, als auch der Herren Weihbischöfe, seiner Exzellenz Monsignore Dominikus Schwaderlapp und Monsignore Ansgar Puff im Umgang mit... <lacht>
0: <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ja, Entschuldigung, aber Ansgar Puff,
1: das ist... <lacht> Keine Witze mit Namen. Im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs untersuchen. Rainer Maria Kardinal Wölki erläutert dies. Es kommt ein Zitat, das er seinem Pressesprecher in den Griffel geschwaderlappt hat. Bereits im Februar habe ich den Heiligen Vater in Rom umfassend über die Situation in unserem Erzbistum informiert. Ich begrüße, dass der Papst sich mit der apostolischen Visitation ein eigenes Bild über die unabhängige Untersuchung und die Konsequenz daraus verschaffen will. Kardinal Arborelius und Bischof von der Hände werde ich mit voller Überzeugung in ihrer Arbeit unterstützen. Alles, was der konsequenten Aufarbeitung dient, begrüße ich. Tja. <lacht> also ich stelle mir dieses alles, was der konsequenten Aufarbeitung dient, begrüße ich. Das ist doch schon so ein passiv-aggressives Gut, wir fahren dahin, wo du hin willst. Wenn du es unbedingt möchtest, dann machen wir halt in diesem Jahr Urlaub an der Ostsee. Und
0: Was ich ich so super finde, ist, wir hatten das bereits im Februar dem heiligen Stuhl alles sehr ausführlich erklärt. Das, 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 ist eine, das war meine Lieblingsstelle. Das in, ist ein Pressemitteilung. Schale,
1: ähm, und, <lacht> und dann auch, ähm, ich begrüße, dass der Papst sein eigenes Bild. Wir hatten es erklärt, ich begrüße, dass der Papst sich das auch nochmal angucken will. Also ja. das ist schon, ähm, also äh, zum einen äh, auch, also da hinzukommt äh, diese... Diese Förmelei, ähm, wo die dann immer am Anfang, schreiben sie noch immer seine Exzellenz, da schreibt man für alle, die demnächst Klausuren schreiben, schreibt man seine Groß, ne, seine Exzellenz, Monsignore Johannes von der Hinde, ähm, schreibt man Groß. Aber hinterher haben sie doch keinen Bock mehr, dann kürzen sie es immer ab, SE. Ähm, und äh, seine Eminenz an das Kardinal Arborelius OCD. Hm, das weiß ich jetzt nicht. Äh, muss ich nochmal in meinem Kirchenlehrbuch nachschauen. Bischof von Stockholm. Ähm, ja, ähm, die niederländische Bischofskonferenz ist eine
0: Ordensgemeinschaft. OCD ist der Ordo Camelitarum. Ah, ein Camelitarum. eine christliche Ordensgemeinschaft mit zwei Zweigen unbeschuhte Karmeliten, männlicher Zweig, unbeschuhte Karmeliten. Ah, die Karmeliten des innen. Weiblicher Zweig. Ja,
1: die haben, die machen auch, in früheren Zeiten, habe ich mal gesehen, die barfüßigen Kamiliterinnen, die haben auch Autoflagellation betrieben. Das fand ich toll. auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob der. Ähm, jedenfalls toll. auch sicherlich der Bischof von Rotterdam, Vorsitzende der niederländischen Bischofskonferenz. Ich glaube, die Niederländer sind ja äh, zu. Äh, annähernd 100% Protestanten, so dass die niederländische Bischofskonferenz. nun ja äh, wollen uns vielleicht äh, da kenne ich mich nicht mit aus. aber ähm, also ich finde diesen diesen Ton ähm, so diesen etwas, also ich, ich, ich sehe doch da zwischen den Zeilen sehe ich doch das beleidigte Gesicht und höre ich den beleidigten Ton. Dass Herr seiner Exzellenz äh, Rainer Maria äh, wölki zwischen diesen Zeilen aufscheinen. Und ähm, man muss sagen, äh, das hat offenbar, so hieß es jedenfalls, äh, in, äh, in Köln und von Missbrauchsbetroffenen ähm, hat es ein positives Echo. Ähm, und äh, der dieser mönch der hat auch, der sieht ganz gut aus. Der hat so eine, <lacht> das ist ja entscheidend ja immer. Der hat so ein so ein Kuttenartiges Ding an. Ähm, ja. Und der sieht sehr bodenständig aus. Ja, der sieht sehr nett aus. Der man so, sieht, der so sieht
0: tatsächlich aus,
1: wie man sich so einen Mönch ja. vorstellt. <lacht> genau. <lacht> äh, der Hans van den Hände, der sieht schon so ein bisschen der, mit dem ist nicht so, also mit dem Arborelius kommt man besser zurecht, das sieht man auch an dem Foto. Hans van <lacht> Hans der Hände ist so äh, mit dem Hans bin ich vorsichtig. Nee, also ich stelle mir halt, also irgendwie regt das auch meine Fantasie an, weil ich so auch ganz, also der gesamte Name der Rose ist nochmal vor meinem Auge abgelaufen, äh, Film und Buch ähm, und ähm, dann wenn es also regt zu so meiner fantasie auch an wenn die dann wenn die dann kommen die beiden ne? also der eine äh, aus stockholm der andere aus äh, rotterdam vielleicht waren die auch erst noch beim Heiligen Vater in Rom und haben sich da ein bisschen instruieren lassen. Dann kommen ja. die, also ich meine, kommt zum Beispiel, kommt er aus Rotterdam, kommt er mit dem eigenen Auto oder, muss, <lacht> <lacht> oder muss dann der, seine Exzellenz, Rainer Maria Kardinal Wölki, muss der denn etwa noch zum Flughafen und den da aus, aus, die SAS aus Stockholm verschwindet sich um 20 Minuten und ähm, muss er den abholen und was macht man dann? Kommen die an und setzen die sich dann zusammen und beten erstmal für klare Gedanken oder gibt es dann ein leichtes Mittagessen und die beiden dürfen sich erstmal noch zurückziehen oder so was macht diese Visitation? Und die machen ja einen Geheimbericht am Ende. Ne? denn Das wird natürlich nicht veröffentlicht, äh, sondern ein Geheimbericht. Ähm, und dann liest der Papst den in seinem, keine Ahnung, in seinem äh in seinem geheimen äh, Lesestühlchen Kabuff. Und dann sagt er, was was passiert. Ne? Dann sagt er, ah, ich habe hier... Der Posten vom Tebas van Elst wird demnächst frei. <lacht> da würde ich dich jetzt, Rainer Maria, äh, Bruder. Ähm, ja, also die sind jedenfalls da. In die Presseerklärung liest sich so, äh, liest sich passiv-aggressiv. Ähm, haben, glaube ich, zwei Wochen Zeit. Ja, da würde ich,
0: würd ich noch was zu sagen ja. wollen, zu dem passiv-aggressiv. Also ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen ein Unfall war, weil man, also die liest sich ja schon sehr so, dass man da wirklich bemüht war, äh, die, also man war bemüht, wirklich da irgendwie die 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 Kuh vom Eis zu ja, holen, ja, ja, das, also die Öffentlichkeit ich sich denkt, oh, jetzt schickt er da irgendwie die die spanische Inquisition und demnächst wird das ganze Erzbistum Köln geschlossen werden oder so und dann deswegen auch dieses, Jahr und wir haben es ihm doch schon alles erklärt und so und ich glaube, erst dadurch wird es, ähm, Also es wird dadurch so passiv-aggressiv, dass der wahrscheinlich besten Wissens und Gewissens versucht zu erklären, dass er doch schon alles erklärt hat und ähm, dabei kommt er einfach so super mega (lacht) passiv-aggressiv rüber. Weil, weil weil er dann anscheinend so redet oder so es ist auf jeden Fall sehr es ist sehr interessant was da ja so, es ist, ich was da es so auch, vorgeht
1: also wie gesagt diese beiden äh, Visitatoren ja ähm, die haben als erstes haben die Termine wie schon angedeutet mit Betroffenen gemacht äh, mit Betroffenen Vertretern Betroffenen kommt wie gesagt ganz gut an Aber ich meine, also gerade jetzt auch an so einer Institution, die doch auf, ich ich finde, es zeigt sich, dass dass Herr Wölki da einfach ähm, nichts Gutes mehr leisten kann. Ich meine, was willst du denn, also wenn du doch irgendwie für das Gute und äh, jedenfalls dem Etikett nach das Spirituelle und äh, die Kirche etwas tun willst, äh, dann ist das doch absolut im schlechtesten Sinne weltlich, wenn du an deiner Position so festhältst und klammerst. Was was will der denn jetzt noch machen? Äh, angeblich hat er alles schon erklärt und jetzt kommen noch die beiden Jungs <lacht> um die Ecke. Also, ja, er ist doch, er ist doch durch. Aber äh, apostolische Visitatoren, das ist auch, äh, das ist die Innenrevision. Das ist äh, ähm, das ist nicht nur Compliance, da kommt dann gleich die Revision. Und dann wird da mal umgedreht. Keine Ahnung, was die jetzt da in zwei Wochen machen. Also wie die sich vorbereitet haben, ob die mit einem Stab kommen, also nicht mit einem Bischofsstab, <lacht> sondern mit. Ähm, <lacht> mit einem Personalstab. Ob die jetzt schon, ob die jetzt schon fünf Wochen äh, da gelesen haben. Wäre ja, ja. auch interessant, ob die Deutsch können. Äh, bestimmt.
0: Ähm. Ja, sonst hätten die die ja nicht... Ja, <lacht> oh, weiß vielleicht. man nicht. Also, also, man weiß es nicht. Vielleicht palieren äh. die ja <lacht> vielleicht palieren die ja auch fließend auf Latein. Ja. Ja. Wer, wer kann es schon... Ja. Sagen. Kolonia. Ibi Kolonia, Kolonia
1: ubi bene. Oder.
0: Ja, ja. ich glaube, es ist auf jeden Fall. (lacht) Salve. äh, Ja, sehr spannend. Und ja, es ist natürlich, du hast, äh, du hast äh, auch recht. Es ist natürlich in einem hohen Maße auch irgendwie unwürdig für den, für den Wölki. Der hat halt den Schuss noch nicht, der hat den Schuss noch nicht gehört, ne? Ja. Anders kann man es nicht. äh, Das ist
1: schwierig. Also das ist echt, das ist nicht schön. Also äh, ja. Also. Ja, wie gesagt, äh, das müssen wir mal noch ein bisschen beobachten. Ich empfehle intensive Befassung mit den Apostolischen Visitatoren.
0: Ja, ja, genau. Ich würde sagen. Pass auf, sonst kommen die Visitatoren. Genau, sonst kommt die Spanische Inklusion. Ich würde sagen, das war ein sehr kompakter, zwei, über stündiger Podcast. Ja Mensch, wer hat denn hier an der Uhr gedreht? Wer hat an der Uhr gedreht? Und ähm, ja, da würde ich sagen, moderiere ich den ganzen Kram ab. Es sei denn, du hast noch äh, irgendwas, was du unbedingt mit den HörerInnen teilen wolltest.
1: Nein, nein, ich gehe jetzt meinen Gedanken über die Visitatoren nach und brauche ja. davon <lacht> nichts zu teilen.
0: Okay, äh,
1: Was möchtest du denn mal später werden?
0: Oh, Visitator.
1: <lacht> ich sehe... Der, der Schade, in meinem nächsten Leben werde ich entweder vielleicht. Primatenforscher oder Apostolischer <lacht> Visitator.
0: Ja, ich glaube, du kannst da auf jeden Fall... Ähm, ich denke, du kannst da... Da geht was. Ja. Ich sag's mal so, da geht was.
1: So was wie Staatsanwalt.
0: Also, <lacht> ja. Also, ja. okay, äh, ich, äh,
1: hänge meinen Gedanken jetzt still nach.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es freut mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und die ganze Folge gehört habt. Die 98. Folge von Lauer und Wena, dem beliebtesten Podcast unter apostolischen Visitatoren und der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch dieser Podcast gefällt, geht auf die Webseite. Dort steht, wie ihr ihn finanziell unterstützen könnt. Äh, Wenn ihr Feedback habt, immer gerne am besten ins Blog zum Podcast. Und äh, dann wünsche ich euch alles Gute. Kommt gut durch die Woche oder wann immer ihr das auch hören werdet. Macht's gut und bis demnächst, wenn es wieder heißt, Laura und Vena, Macht's gut. Tschüss. Tschüss.